0: نبى السلام قال من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام والمؤرخين يسمونه آدم الثاني لأن اليوم البشرية ما في أحد اليوم إلا مذرية من نوح عليه السلام أي واحد يطلع شهادة شهادة, شهادة تشوف شهادة حط بتويتر شهادة ولا بالفيسبوك شهادة وحاطع مدنة نسب من عليها النقابه العلميه العالميه للهاشميين والأشراف ولآل البيت وهالكلام هذا هذا مزور، تروح تقول له ترى مطير ما يعرفون قال انت مو منهم قال يقول لك غاصب انا منهم، وش يقول لك؟ يقول لك هم مو من مطير وانا مطير الاصلي، في ناس وصلوا مرحله يقول لك اشراف مكه واشراف المدينه واشراف اليمن الطبطبائيه الرسيه، هم مو من ال البيت يقول لك انا موجود ما ادري باي دوله انا من ال ان شلون انت تسمي السعوديه نسبه لسعود بن محمد بن مقرن على عائلتكم وهذا ما يجوز تخيلوا الناس يتسمون هذا ترى الامر شرعيا ما في شيء، عندنا فرعين بالكو معلمين محمد بن سلمان عن طريق الجدات شوف الخليفة ترى جدهم خليفة كويتي آخر سهم في الكنانة على قولة الشيخ بزرشيد دخل الشيخ جراحة سوق اللحم كان الشيخ مبارك يشتري ماتش لو يحولها على إخوانه يعني واصل مرحلنا ما عنده حتى بيده فلوس كان يقول حق اللي بسوق اللحم مليوم ورايح إذا مبارك شر منكم شيء عطوه أخذوا الفلوس منه، لا يحولكم علينا ترى ما بقى شيء عندنا طلع مفلس. شان يلتفت على ولده جابر، اكبر عياله، وين قال ابو جابر، ابو الشيخ احمد جابر، جده امراء الكويت. قال يا جابر ابيك تدخل على عمك جراح وتذبحه، قال له من شاربي الايمن وشاربي الايسر. يقول انا
1: مبارك قريب العين بعد ما توفى يوسف ابراهيم.
2: السلام عليكم، هذه ديوانيه محفوف وانا محمد الزايد. اليوم كان معنا الباحث في التاريخ والأنساب محمد عبدالله الحسيني تكلمنا عنه في موضوع الأنساب من بداية الخلق إلى القبائل المعاصرة اللي موجود معنا اليوم شون موضوع الأنساب صار وإلى وين تمتد وتكون القبيلة وليش مهم موضوع حفظ الأنساب وشو ممكن يصير لو إحنا ما نحفظ الأنساب ومن بعدها تكلمنا عن الاسر الحاكمه في دول الخليج ومصاهرتهم وعلاقتهم مع بعض وشون هذه العلاقه ساعدت بان يوصلون لمقاليد الحكم في الدول اللي يحكمونها اليوم اتمنى تستمتعون بهذه الحلقه
0: مره طرت واحد مع الكاتب لقيت عنده كتب من بعض كتب الانساب اللي اهتمت فيها ايران ما تنبع بالخليج في اهتمام فيها ولا لبنان فذكرت اختي واحد يبلي اياهم بس ماهم عليه غالي شافني ابي يعني انا كنت اروح الفندق بنادي القار ما قدر يعطينيهم على الكتاب كنت اشتريهم منه
2: شنو مخدرات شاري منه؟ قسماً <تصفيق> بالله الكتب اي ترى صدق في معلومات
0: ممنوعه مره انا كتب عندي بقوا بزبير يمكن أه بقول لك قصه احنا بقوا بزبير أه ست شهور كل ما بي واحد يدخلهم ما يدخلهم كل ما بي واحد يدخلهم ما يدخلهم
2: لحظه انت رحت زبير ولا؟ لا اوكي بس كتبك هناك انا كثير في موسوعه كنت ابيها
0: اللي مسويها طابع 1000 نسخه بالنجف موجوده تبي اقولها بعد شوي بالتسجيل؟ قولها قولها
2: قولها خلاص ها؟ قولها قولها <تصفيق> <تصفيق> عادي دخلها انت. انت لا تخرب علينا السوالف قول لنا بس عادي ادش بعدين باللقاء ايه آه هذه؟ لا عادي
0: الموسوعه هذه انطبعت منها بس 1000 بالعالم كله موسوعه شنو؟ موسوعه هذا واحد حسيني مدني قبل 380 سنه كان يذكر انساب المدنيين الحسينيين سواء بالباديه ولا فالكتاب هذا جزء منه هو اربع اجزاء جزء كنت القى منه نسخه مكتبة البطين. مكتبه الحرم المدني القى منه جزء، يعني تلقى الجزء الثاني هني تلقى الجزء الرابع هناك. زين انا كنت ادور الجزء الثاني بس ابي الجزء الثاني بس اللي خاص بالحسينيين يعني. سمع الله واكلم واحد بالعراق كنت كان يحول لي كتب. والمؤلف الموسوعه هذه موجود هناك وعنده باقي كم نسخه مجلد كامل. وحولها فلوس بالدولار. حويت له فلوس الدولار ودفعت فلوس التاكسي من النجف الى البصره على ما أعتقد او مكانين ثاني يعني ومن البصره الى زبير ومن زبير بقوا بصفوان قعدوا الكتب بصفوان ست شهور كل ما اكلم واحد ابي ياخذهم طبعا الكتب ما أتقل البيت مالت الاشراف يعني يعني انا كوني سني ابي اقرا بس الانساب ما ابي اقرا العقائد المكتوبه داخل عقيده الشخص المؤلف هذا مو مهم عندي انا بالنسبه لي ابي اقرا الانساب اللي جمعها فمن اخلي واحد يروح هناك صفون يجيب لي كتب يقراهم يشوف فيهم عن المذهب ولا التشيع ولا يقول لي ما بيدخلهم وخاف يمنعوني فتشوني يلقوني يقعدون ست شهور الا ان واحد اخذهم كم ست شهور مع اني بقيت افقد الامل اني اخذهم انا يجيب لي اياهم الكويت بجمس واخذهم والله انا استقبلت الكتب كني مستقبل واحد نزلت تحت طلعت لي اخر الفريج انا قاعد انطر له انا كان ضيع فالكتب ترى في سوق حق الكتب في مخطوطات شلون مخطوطات يعني يعني في مخطوطات تنباع يعني تلقى مخطوط مثلا احنا انت لما تقرا صحيح البخاري صحيح البخاري هذا المؤلف المخطوط الاصلي قبل كم سنه قبل اكثر من 1300 سنه يعني او, أو قبل 1200 سنه تقريبا 1200 سنه فالمخطوط قبل ما في آلات طابعه فكل واحد ينسخ اخذ المخطوط منك انا انسخه واكتب تاريخ النسخ مثلا تاريخ 600 هجري. اي واحد ثاني ينسخه 1000 هجري يكتب تاريخ النسخ. فالكتب هذه اللي تقرا انت المتوفي المؤلف مثلا سنه 500 هجري اساس المخطوط ما تدري 500 هجري ولا 700 هجري لكن بالنهايه يعتبر شنو قديم. اغلى مخطوط يباع هو اللي بخط المؤلف. يعني توصل اسعارهم؟ اي توصل توصل، انا اعرف واحد والله بالمدينه شاف
2: مشجر مال احد ومرأة مكه مشجر شنو اللي شرت العائله تصير ولا؟
0: اي مشجر مال احد ومرأة مكه ما اذكر منه انا بالضبط لكن يقول لي هو يقول لي بنفسه بالمدينه يقول لي عرضها علي واحد اماراتي شاريها من شاريها بمزاد بلندن يقول لما شفتها يقول انا قلت بيني وبين نفسي انا شاريها شاريها يقول قعدت اكسره شراه يمكن حول 30000 دولار يعني تتكلم لا والله والله انا يمكن اذكر قال لي اكثر بس انا الحلال والحرام قاعد اقول لك 30000 دولار هو خذاه وخلاها وقف حق ذريه امراء مكه فعندك المخطوطات تنباع باسعار يعني ترى المخطوطات النوادر مجراها مثل مجرى الاشياء النادره الاشياء النادره ما وحدي هذا عندي سيف من الدوله العباسيه هذا عندي فلس من الدوله الامويه هذا طبعا في مزورين يعني في ناس يزورون لكن في اشياء احيانا تنفحص تلقاها فعلا
2: في مرجع دقيق اللي بالنسبه لك انت تعتمد إذا قالك هذه اصليه ولا مو اصليه
0: والله شوف المخطوط آه الحين المزورين مزورين منتشرين بطريقه مو طبيعيه بائع وثائق على اسر بالكويت والسعوديه والعراق واليمن في مزورين بالصعيد في مزورين باليمن يعني عندك انت في ادعياء اللي يدعون النسب وهم اللي يعتمدون على وثائق المزورة يعني واحد لما يقولك أنا مثلاً من من الأشراف زين شلون يعتد إنهم الأشراف وشلون الأشراف يعتدون إنهم الأشراف لازم يكون عنده مستمسكات لازم يكون عنده وثائق لازم يكون عنده نصوص تثبت نسبه أما الادعاء بدون شهرة وبدون تواتر وبدون استفاضة وبدون مصادر وبدون وثائق وبدون مستمسكات هذه يعتبر دعي دعي, دعي. دعي نعم دعي إنه يدعي النسب ملة إذا م. ما أقام حجة يعني خصوصا اذا ما اعترف الاصل بالفرع فيعتمدون على شنو المزورين هذولا يعتمدون على الوراء الوثائق المزوره مثلا انت محمد مثلا تعد لي اسمك لجدك السابع مثلا جدك تقول لي اسمه خالد محمد مثلا اقول لك خلاص عطني كم يوم اقول لك وين كنت وتقول لي مثلا كنا بمنطقه فلانيه بنجد مثلا اروح انا ازور اشوف خط من خطوط الاشراف اللي كانوا موجودين في المنطقه هذه وحط عامود نسب جدك واكتب ومنهم خالد بن محمد بن فلان بن فلان وحطه وخط كامل الى الحسين ولا الى الحسن بن نعم طبعا المخطوطات ياخذونها يا على جلد غزال يا في الطريق القديمه يا يعفرونها بالتراب يبيعون لك المخطوط فانت تاخذ المخطوطة هذا تعتمد عليه انه هو شنو؟ انه هو عامود نسبك وانه مذكور في اسم جدك وان انت مو من القبيله اللي انت منها اليوم ان انت بالاصل من قبيله ثانيه لكن دخلت مع القبيله هذه هذا المخطوط في في الوثيقه هذه علشان تاخذها انت وتعتمد النسب هذا وانت تلقى يمكن احيانا واحد يكون مسكين ما يدري ان الوثيقه مزوره في ناس الى اليوم في اسر انا اعرفها معتده بنسبها من الاشراف وهي على وثيقه مستند على وثيقه مزوره
2: بس العائله يعني قاعد افكر الحين اضرب بنفسي مثال انا محمد رحت قلت احنا زايد نرجع الى 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 ايون فرض عني يا عمي يقول لي يعني أي انت اخذت وثيقه بس الوثيقه احنا مو واثقين فيها فهل ممكن يصير في خلاف داخل يعني داخل على يعني أنا, انا بنفسي انا رحت شريت وثيقه انا اقول صحيحه غيرت نسب الف واحد غيري كلهم م. قاعد اقول لهم ترى انتم مو صوب القبيله الفلانيه ترى انتم بهالقبيله يصير وحاصل الحين خلاف بينهم يصير
0: اي يصير خلاف بينهم خصوصا شوف احنا عندنا واحد في المدينه المنوره آه يدعي أنه نقيب أشراف المدينة خصوصا نشوف فين المكان داخل المدينة في معقل الحجاز عند الأشراف اسمه أنس أنس هذا عمته طلعت بيان إن هي مو من الأشراف ولا يسمعون أنه من الأشراف وأنه من الهند والدعم ألف كتاب أنه من الأشراف وإن نسبهم هذا خطأ وهذا إلى الآن مصر على دعوته وإلى اليوم يسمي نفسه نقيب أشراف الحجاز وطلع عليه حكم لكنه اليوم مصر في الموضوع هذا حصان انشقاق داخل العائله لكن هو الشاذ الوحيد. فانت عندك اسر احيانا تكون ما تبي الموضوع هذا لانه يسوي خلل. يعني انت الحين لما يكون في عائله واحد من عيالها يدعي نسب ولا يروح ويتكلم
2: يعفس العائله كلها. خلاص
0: العائله يصير سمعتها مو حلوه قدام الناس فهم لابد شو يسوون؟ لابد يطلعون بيان ينفون نسبتهم وينكرون فعل الشخص هذا. يطلع لك
2: واحد عوي يؤدي العائله كلها والله
0: عندنا يعني في مواقف وايد صارت يعني, يعني في محا... في في قضايا بمحكمة المدينة وغير محكمة المدينة ومحكمة مكة في ادعاءات النسب وفي الأحكام اللي تطلع. طبعاً قبل أشراف لما كان واحد يدعي النسب كان لابد انه يقيم الحجة والبينة والدليل. إلى اليوم لابد انه يقيم الحجة والبينة والدليل. ما في اليوم واحد يقول لك أنا مثلاً مثلاً أعطيك مثال. واحد مثلاً مشهور من أسرة. اليوم قال أنا من قبيلة مطير المعروفة. انت تبي تاكد ان هذا من من قبيله مطير تروح من انت اي قبيله مطير لابد انك تسال مطير لابد ان الاصل يعترف بالفرع تروح حق مطير يقول لك لا والله هذا من اي فرع قال لك قال لك مثلا من من ميمون مثلا سألوا ميمون قالوا ما نعرفه تروح تقول له ترى مطير ما يعرفون قال لهم قال لك يقول لك غصب انا منهم ويش يقول لك يقول لك اه هم مطير وانا المطير الاصلي ترى في ناس وصلوا مرحله هذه نعم في ناس وصلوا مرحله هذه في وصلوا مرحله يقول لك اشراف مكه واشراف المدينه واشراف اليمن الطبطبائيه الرسيه هم من ال البيت يقول انا موجود ما ادري باي دوله انا من ال البيت. زين انت شلون تنافس صراحه نسبهم وتاريخهم وتواتر نسب اسرتهم. اليوم صاير عندنا اشكاليه في موضوع التزوير متفشي
2: موضوع التزوير وادعاءات النسب سواء للاشراف ولا لغير الاشراف. تذكر يوم نسولف الدوانية نسيت المثل بس قلت أن في شخص كنا قلت بالجزائر او شيء كذي بانه من النوادر اللي قالوا له انت من الاشراف وهو بروحه قال انا مو من الاشراف واحنا ذاك اليوم قاعد نسولف هني بالجزائر شيء كذي لا
0: انا اقول لك في واحد آه عكس في واحد بالسودان آه سوى دي اني يعني انا دزولي قلت هذا شلون تناقش انت اصلا؟ دزولي اياه يتكلم الدي ان اي طالع طبعا مو متطابق مع الاشراف في البصمه الجينيه اللي مولودي منها الاشراف سواء مكه ولا المدينه ولا الطرطبائيه ولا غيرهم. شنو قال؟ قال كل الاشراف اللي بمكه والمدينه واللي باليمن هذول مو اشراف نسبهم مو صحيح. انا اللي بالسودان هو اللي نسبه صحيح. فسالت انا الناس اللي دزوا لي قالوا لي يبوني ارد عليه ولا قلت هو اصلا شنو عنده يعني يعني خلينا نشوف هو عنده تنقل في كتاب اسمه متنقلة الطالبيه مال ما ابن طباطبه ذكر المتنقلين من الاشراف اللي يطلعوا من الجزيره العربيه ذكر انه قبائل الاشراف اللي كانوا بالعراق واللي كانوا في مصر واللي كانوا في الشام قلت هل هو عنده نص مثلا يذكر انه هو مثلا من الاشراف وتنقلوا انتقلوا الى السودان لا عنده وثائق لا عنده شهر واستفاضه لا شنو عنده هو بس كلام كذي كلام مرسل شنو شهر واستفاضه على عجاله طبعا شهر واستفاضه هي الاساس في قرار نسب الاشراف او مو بس الاشراف اي واحد لابد ان يكون عنده شهره واستفاضه في انه يرجع الى القبيله اللي هو ينتمي لها وقبل القبيلة انه يكون الاسره اللي هو ينتمي لها <تصفيق> مثلا الحين لما تتكلم انت على اي عائله معروفه تعرفها انت معروفه انها من القبيلة الفلانيه بكلها شهره داخل منطقتها لما تسال انت تقول القبيله الفلانيه منو منهم موجود في المنطقه هذه يقول لك والله نعرفهم البيت هذا الاستفاضه يقال انها اوسع من الشهره الاستفاضه ان تكون خارج حدود المدينه اللي هو فيها. فلابد ان يكون واحد يكون عنده شهره واستفاضه في نسبه.
1: مم.
0: يعني في قبل ترى ما كان في الناس يعتمدون على الوثائق ولا البطاقه المدنيه، قبل الناس لما كانوا باديه ورحل ما يحتاجون بطاقه مدنيه ولا اثبات ولا جواز علشان يكون موجود اسم قبيلته مكتوب في اثباته الرسمي. مم. لكن الشهره والاستفاضه على هذه القبيله موجوده متواتره عند الجزيره العربيه كلها، ان هذه القبيله ترجع على الفلاني.
2: يعني انا اللي بعرفه اللي اللي ما يعرف اصله هل شنو يعني شنو وضعه؟ هل هو شخص يعني يعيب هذا الشيء؟
0: لا طبعا ما يعيبه، شوف الله عز وجل لما ذكر بالقرآن قال يا, يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فالله عز وجل الله عز وجل لما ذكر الشعوب متشعبها والقبائل تقابل انسابها المعيار الاخير اللي الله عز وجل حطه شنو؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم لكن النسب من المقاصد الكبرى بالشريعه الاسلاميه يعني الاموال والعقول و- 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 والانفس و- وحفظ و- منها حفظ النسب في وعيد حق من ينتسب الى غير ابيه م- والأبو مو يكون الاب المباشر شلون الاب حتى لو ي- تقول انت احنا دائما نسمع واحد يقول هذا ابونا ادم لان نبينا سلام حتى في رحله الاسراء والمعراج الاسراء والمعراج عرج في السماء لما شاف ادم قال جبريل من هذا يا جبريل قال هذا ابوك ادم وما بين النبي عليه الصلاه والسلام وما بين جبريل كم عدد من الاباء مم. فلما النبي عليه الصلاه يقول من انتسب الى غير ابي او تولى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فالنبي عليه الصلاه يقول من من انتسب الى غير أبيه او من ادعى الى غير ابي في حديث الثاني هو مو ضروري المباشر ابوك يعني المباشر احد من اجدادك او جد القبيله اللي انت تنتسب لها لكن الشخص اللي مو عارف قبيلته هذا ما يعيبه يعني ما يعيب اليوم لكن احنا اجتماعيا عندنا اليوم احنا اجتماعيا دول الخليج او حتى الجزء العربية كلها لابد ان الانسان أول ما يعرف يعرف عن نفسه بقبيلته اليوم مو كل شخص ينتسب الى قبيلة ينتسب لها بالاصل او مولود من الجد اللي هو جد القبيلة لان القبيلة لابد ان يكون تكون ابناء جد واحد ابناء ابو واحد ثم عاد اذا كان بيصير احلاف يصير احلاف بعدين الحليف اللي يدخل القلقشندي في كتاب نهايه العرب في معرفه انساب العرب قال في في بيان يحتاج الناظر الانساب اليها عد منها عشر امور. واحده منهم قال ان الرجل اذا دخل في قبيله الرجل دخل في قبيله من قبيله ثانيه جاز له ان ينتسب اليها او ينتسب الى قبيله الام او ينتسب اليهم معا ان يقال الوائل التميمي او التميمي الوائلي وهكذا. لكن انا عن نفسي اشوف ان الانسان المفروض ينسب احنا احنا كمسلمين عندنا نصوص شرعيه لو انا كقارئ يعني بالانساب او اقرا بالانساب والتاريخ انا ما احب كلمه مؤرخ ولا نساب قارئ عندنا كلام النسابين وعندنا الشريعه الاسلاميه انا عن نفسي مقدم الشريعه الاسلاميه على نصوص النسابين والمؤرخين
2: شو ممكن يكون في خلاف يعني نعم
0: يعني أنا لما لما واحد يقول يجوز ان يعني ينتسب الشخص الى غير قبيلته او بالحلف المفروض انه يكتب او يقال خرج مثلا ان فلان حليفهم لان الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه رضي الله عنه صار يقال زيد بن محمد الله عز وجل انزل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله وصار في تحريم فصار يقال زيد بن حارثه وفي اكثر من حديث واكثر موقف منها قصه عرفجه ابن هرثمه البجلي عرفجه ابن هرثمه البجلي هذا هذا كان معروف عمر الخطاب كما ذكر ابن خلدون عمر الخطاب ولا عرفج ابن هرثمه على قبيله بوجيلة اللي منها جرير بن عبد الله رضي الله عنه. راحوا شيوخ قبيله بوجيلة الى عمر قال له يا امير المؤمنين قد وليت علينا من هو ليس منا. فقال عمر كيف؟ هو مو عرفج ابن هرثمه البجلي قال نعم يا امير المؤمنين انما هو حليف حليف متحالف ويانا ناداه عمر سأله قال ان هؤلاء القوم يقولون انك لست منهم شنو قال عرفجه؟ قال صدقوا يا امير المؤمنين انما انا رجل من الازد اصبت دما في قومي فحالفتهم فعمر هنا طلب منه انه ما ينتسب الشخص الى غير ابيه ليش؟ لان في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول اثنان بالناس هما بهم بيه وكفر الطعن في النسب والنياحه على الميت هذا رقم واحد رقم اثنين ابن عسام قال ما انتسب الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام انت شوف لأي درجه الوعيد يعني شوف العقوبه يعني الجنه عليه حرام
2: في شرح يعني شرحوا هالاحاديث السبب وراءها ليش اهتم الشر بهذا الشكل باهميه الانساب
0: لعدم خلط الانساب يعني من المقاصد يقول لكم الشريعه بالشريعه الكبرى اول شيء فيها احكام كثير يعني في احكام الميراث في احكام التزاوج في احكام ال فيها أكثر من حكم فلابد أن الإنسان يحفظ نسبه لابد أن الإنسان أنت من حق عيالك عليك أنك تعلمهم نسبك لكن بغض النظر إذا كان الشخص ما يعرف نسبه فهذا ما يعيبه ما يعيب أن الإنسان اليوم ما يعرف نسبه في ناس ما يعرفون نسبهم القريب بحكم هجرتهم هجرة شخص واحد منهم هاجر إلى دولة وصار تسمى إلى صنعة معينة وتسمى إلى منطقة معينة وضاع نسب القبيلة الأصلية هو له ينتسب لها، يعني أنت لما تنتسب مثلًا لما تقول فلان البغدادي، البغداد أرض مو قبيلة، لما تقول فلان مثلًا النجدي نجدي، نجدية قبائل كثير، فلو يتسمى شخص على أرض وبعد فترة عياله توارثه هذا الاسم، ولا و... ولا توارثه اسم القبيلة الأم، فالإنسان لابد إنه يتسمى للقبيلة الأم، فمن حق عيالك عليك إنك تعلمهم نسبهم.
2: أسبوع عبد الله يعني <تصفيق> لازم تعرف ليش كثر ل 1000 سنه ورا 500 سنه ورا 100 سنه لا مو ضروري يعني, لا يعني لا عشان انا اكون عارف باصلي هل يعني كوني انا اعرف فرضا يد يدي هل هذا كافي ولا لازم ترجع بعد لا في معيار لا معين لا والله
0: اقول لك شغله هي العرب ترى دارجه عندهم شنو؟ العرب دارجه عندهم ان الانسان يعد اسمه الرابع الخامس ثم القبيله اللي ينتمي لها مو ضروري يعد 20 اسم يعني وضع الاشراف مثلا غير في عواميد النسب ومشجراتهم وضع ثاني كون عنايه النسابين اعتنوا في انساب ال البيت مثلا القرن الثاني الهجري القرن الثالث الهجري، الرابع الهجري، الخامس الهجري يذكرون الاعقاب اما القبائل العربيه هذا ترى طبيعي انك انت تعد اسمك الى جدك القريب ثم تنتسب الى الفخذ او الى البطن ثم الى القبيله الام فهذا
2: الدارج اصلا زين ايش رايك نرجع من البدايه شلون تكونت الانساب؟
0: طب من البداية ادم هو اول من خلق ادم عليه السلام من بعد ادم بعد حادثة قابيل وهابيل بعد ما قابيل قتل اخوه هابيل المعروف عندنا وطبعا هذه مذكورة في كتب اهل الكتاب ايضا التوراة والانجيل مع بعض التحريف تناسل تناسلت ذرية ادم الى زمن نوح عليه السلام في زمن نوح ظهر الشرك طبعا نوح النسابين يسمونه والمؤرخين يسمونه آدم الثاني.
2: آدم الثاني
0: آدم الثاني لأن اليوم البشرية ما في أحد اليوم إلا مبرية من نوح عليه السلام ظهرت عبادة الأوثان في قوم نوح في ناس طبعاً يقول لك ليش الطوفان عم الكرة الارضيه كلها في ناس ما لهم شغل أساساً كانوا موجودين لأن ما بين نوح ما بين آدم عليه السلام سلسلة قليلة من الأسماء يعني مو, مو طويلة فكانوا الموجودين في زمن نوح فقط أبناء أمه في كلها عم. نعم يعني كانوا الى الان البشريه توهم متكاثره فحتى الانتشار يمكن ما ما انتشروا في كل الكره الارضيه ظهر ظهرت عباده الاصنام زين الناس يقولون زين شلون ظهرت عباده الاصنام هم ذريه ادم وقريبين من ادم الله عز وجل يذكر في سوره نوح ان لما نوح كان يدعوهم شنو قالوا البعض؟ وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا
2: اللي هما
0: هذول خمس رجال أنا عبد الله بن عباس ان هذيل كانوا رجال صالحين اللي هما ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر، هذيله الخمس رجال كانوا صالحين في قوم نوح. فبعد ما ماتوا وسوس لهم ابليس طبعا وسوسه ابليس انت ما تسمع شخص يكلمك، انت تظن ان انت الفكره انت قاعد تكلم نفسك ان خلينا نصنع لهم تماثيل ونحط التماثيل هذه في الأماكن اللي كانوا يجلسون فيها علشان يذكرونها في العبادة
2: تخليداً لذكرها نعم
0: علشان إذا شفناه نتذكر العبادة جيل بعد جيل قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى عند منه عند نسر ويعوق ويغوث اللي الله عز وجل ذكرهم في سورة نوح فصاروا يشركون الله عز وجل في العبادة شرك والشرك كفر أنك تشرك أحد مع الله عز وجل في العبادة فالله عز وجل ذكرنا أرسل نوح إن أرسلنا نوحاً إلى قومه مم. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نوح قاعد مئات السنين يدعو قومه أن لا يشركون الله عز وجل. أنت أحياناً تقعد يا واحد ساعة تحاول تقنعه بموضوع ما اقتنع فيه تخليه تمل نوح شوف من أولي العزم نوح عليه السلام قاعد يقنع قومه إلى أن جيل ورجيل حتى يقول يقول بعض العلماء أن نوح عاصر أحفاد 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 الناس هذيلا لدرجة أن كانوا يقولون أن هذا كان مع أجدادنا يدعوهم وكانوا ما له وكانوا كل ما يولدون جيل يصير أفجر من الجيل اللي قبله، فنوح فنوحشك الله سبحانه وتعالى قال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إلى الآية إن قال إنك أنتذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الله عز وجل أمر نوح أن يبني السفينة في الفلك وكانوا يستهزئون فيه وأن يأخذ من كل الحيوانات زوجين وكان يقال أن السفينة حدرها الوحوش الحيوانات المفترسة ثم البشر ثم الطيور في السقف فبعد ما فارت النور كما ذكر الله عز وجل في القرآن انفجرت السماوات بالماء انفجرت الارض الى ان الله عز وجل ذكر ان الأموال صارت كالجبال فما بقى مع نوح بعد ما رست سفينه نوح طبعا الا ولده اللي ما صعد معاه اللي هو يام نوح اللي معاه سام وحام ويافث ابنائه يافث الاكبر وحام الاوسط عفوا يافث الاكبر وسام الاوسط وحام الاصغر أخوهم الرابع اللي الله عز وجل ذكر بالقران اللي قال ساوي لجبل يعصمني من الماء هذا اسمه يام الكتاب يسمونه كنعان لكن اسمه يام بعد ما رست سفينه نوح كان مع نوح أن ابن عباس رضى الله عنه يقول كان مع نوح بضع وثمانون رجل الله عز وجل قطع ذريتهم كلهم كلهم فلم يبقى من ذريه من البشر اليوم من ذريه نوح الثلاثه سام وحام وياخذ كل البشر
2: الموجودين اليوم أي الثلاثه اي انسان
0: على وجه الارض كما قالوا العلماء الا من الثلاثه شنو الدليل القراني ان الله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين برية نوح فانتشرت الحضارات طبعا الحضارات كلها متسمية إلى رجال من أبناء نوح مصر نسبة إلى مصر بن بيصر بن حام بن نوح الصين نسبة إلى صيني بن مقوق بن يافث بن نوح وقيل أن من بني طوبال بن يافث بن نوح الفرس ذكر العلماء ذريه فارس بن لاود بن سام بن نوح وقيل ذريه إيران بن أشور بن سام بن نوح قل يقول إيران منها مملكه ايران الذي كان يحكمها ملوك الفرس ومن ايران الكرد وقيل ان الفرس من ايران ايضا مثل ما قلت قبل شوي فانتشرت الحضارات حتى يثرب يثرب وخيبر نسبه الى رجال من, من العماليق اللي هم العرب البائده خيبر بن مهلايل بن لبن عوص بن لاوذ بن سام بن نوح سميت اليه خيبر ويثرب بن اخوه سميت اليه إلي إلي يثرب اما الترك فهم من ذريه يافث بن نوح ومذرية ياجوج ماجوج ذكر ان الترك مذريه كومر بن يافث بن نوح م. ومن من الترك ايضا الشركس ويونان يونان بن يافث بن نوح ومن ذريه يونان رومي ابن يونان بن يافث بن نوح فهذه الحضارات كلها تكونت على اسامي شخص. على اسامي رجال ما بعد طوفان نوح والحضارات هذه راحت طبعا قبل طبعا قبل انت لما تسمع ان ان لما يقول لك بني اسرائيل او مصر قبل لما كان يذكر في قصه موسى عليه السلام ان رجل مصري م. تقاتل مع رجل من بني اسرائيل يقصد فيها المصري مو يقصد فيها اليوم المنتمي الى بلد مصر م. كان يقصد فيها مصري ان من ذريه مصر ابن بيصر بن حام نوح والاقباط ايضا من ذريه قبطيم يسمون الكتاب قبطيم ابن مصر بن بيصر بن حام نوح فكانت قبل المسميات نسبه الى الرجال مو نسبه الى البلاد اللي اللي متسمين عليها وهذه ترى ترد على شبهه في بعض اللي يهاجمون مثلا بعض الامور السياسيه ويهاجمون بعض المملكه العربيه السعوديه في شبهه ان السعوديه متسميه على على رجل اللي هو محمد بن سعود بن محمد بن مقرن شنو الهجوم اللي يصير طبعا مو هجوم لكن بعض الناس اللي عندهم خلاف مع المملكه العربيه السعوديه شلون فتره صاروا يديرون موضوع إنه ما يجوز نسبه الدوله لشخص
2: او ما يدعون شرعا يعني يقولون
0: ان شلون انت تسمي السعوديه نسبه لسعود بن محمد بن مقرن على عائلتكم وهذا يجوز تخيلوا الناس يتسمون هذا ترى الأمر شرعياً ما في شيء هذا الأمر أساساً الحضارات تسمى يعني مصر اليوم مصر متسمية على رجل الله عز وجل ذكر القرآن في سورة يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين الله عز وجل أقر التسمية هذه نسبة للرجل وسمى البلد نسبة إلى هذا الرجل الذي ذكرنا أنه من ذريات نوح نعم أقرب شيء عندك بدر معركة بدر الله عز وجل قال ذكر ولقد نصركم الله ببدر وكنتم اذله بدر من هو بدر؟ بدر هو بدر ابن يخلد وقيل مخلد ابن النظر ابن كنانه. وهذا الرجل هو سميت عليه بدر، الله عز وجل اقر الشيء هذا التسميه والناس اللي يسكنون في منطقه بدر يقال لهم قبل فلان فلان البدري. في ناس يقال لهم فلان البدري نسبه انه شهد معركه بدر. في ناس في بعض يعني القرون اللي بعدها نسبه الى الارض. فما فيها مخالفة شرعية ان الدولة تتسمى على اسم رجل سواء احتفرها ولا اسسها ولا تسمت عليه م- هذا حتى شرعا ما في اشكالية وهذا ساروا عليه يعني من منذ القدم يعني ان الدولة تتسمى على اسماء اشخاص والناس اللي يسكنون الدولة البلد هذه يتسمون على الدولة اللي هي بالاساس متسمية على
2: شخص. احنا مساء ذكرنا بني اسرائيل يعني الذكر اللي موجود في القرآن هل هم نفسهم اللي ذكروا لهم وجود اليوم من أهما؟
0: هم أشوف هو اشوف هو لهم وجود اليوم لكن لازم احنا نفرق بين بني اسرائيل وبين دولة اسرائيل اللي من هم بني اسرائيل الله عز وجل يخطهم دائما من القرآن يا بني اسرائيل اسرائيل هو يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه السلام هو لقب اسمه اسرائيل او لقب اسرائيل ولاحظ الاسماء كلها قريب من بعض اسرائيل م- عمه شنو اسمه إسماعيل الملائكة ميكافيل إسرافيل حتى جبريل عليه السلام من أسماء جبرائيل وكلمة إيل باللغة العبرانية أنها الله عز وجل وكلمة اسم إسماعيل يقصد فيها سمع الله يعني yeah, wow. يسمع الله يسمع كلام الله عز وجل فبني إسرائيل هم ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام من ال الاثنعش أبنائه اللي هم يوسف عليه السلام واخوه من امه وابوه بنيامين ويهوذا ونفتالي ولاوي يعني في اكثر من اخ ليوسف 11 اخ. هذا منهم تكونت أباء بني اسرائيل. الله عز وجل لما يخاطب يا بني اسرائيل يقصد فيهم ذريه اسرائيل اللي هو اسحاق اللي هو عفوا يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام. اما اليوم الدوله تسمت اسرائيل. يعني انا لما اقول لك في صحابه اسرائيليين. فعلا في صحابه اسرائيليين. لما يقول لك انا في صحابه إسرائيلين ما اقصد فيهم إسرائيل اليوم اللي هم المسلمين لدوله اسرائيل يقصد انهم من ذريه بني اسرائيل من ذريه اسرائيل عليه السلام وامنوا بالنبي عس السلام واقروا بأنه هو الموجود في كتبهم مم. منهم آه بن النضير يعني القبائل اللي كانت موجوده في المدينه بن النضير وبني قريضة وبني قينقاع
2: كانوا موجودين جزيرة عربية العربيه يعني. نعم
0: كانوا موجودين في المدينه يهود المدينه معروفين ان نبي السلام قاتلهم واجلاهم بن النضير وبني قريضة ريت هارون عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الشيء هذا لما قال لي صفية بنت وحي زوجته قال لها أنك ابنة نبي وعمك نبي وتحت نبي فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أنه ذره منه هارون فبنو النظير جدهم اسم النظير ابن النحام ابن ناحوم وبني قريضة شوف بنو قريضة فلما يقول لك بنو قبل قبل الاسم معناته النسبة إليه بالبنوة انهم ابناء ذريته بينه النظير من ذريه النظير ابن ناحوم ابن نحام من ذريه هارون وبنو قرضه نفس الشيء بينه وقين وقاع من ذريه منو ذريه يوسف عليه السلام منهم الصحاب الجليل عبد الله بن سلام كان اسمه حصين ابن سلام وسمى النبي عليه الصلاه عبد الله مم. عندك عند الاحبار هذول كلهم اسرائيليين من الصحابة آمنوا بالنبي لكن مو إسرائيليين يوم نسبة الى دولة إسرائيل اللي هي تسمت على يعقوب عليه السلام إسرائيليين نسبا لما موسى عليه السلام كان يطلب من فرعون يقول له ارسل معي بني إسرائيل شوف يقول له بني إسرائيل اللي هم ذرية إسرائيل وفرعون كان مصري وشعبه كانوا مصريين مصريين مو نسبة لمنطقة مصر أو دولة مصر من ذرية مصر فقبل النسبة كانت الذرية ليست نسبه الى البلد مم. ففي فرق اليوم قد يعني يكون في رجل اليوم عربي وكثير من العرب ساكنه مصر يقول كان مصري لكن هو يقصد فيها نسبته الى البلد اللي هو انتمي لها مو نسبته لرجل اسمه مصر اللي هو مذريته المصريين الاساسيين قبل
2: حتى اذكرني بالخريطه المشهوره عرفت اللي لما يحطون يعني قبل نش دول الخليج الجزيره العربيه شلون كل منطقه تنتمي لقبيله معينه يعني تسمى المناطق عليهم صح يعني يحط لك دائره كبيره فرضا هذه قبيله أيام ولا نعم
0: ف... عندك وادي الدواسر عندك وادي العجمان عندك وادي حنيفه بني حنيفه عندك يعني ليه قبل... مؤخرا كان يتسمى معنى... عليهم قبل القبائل عشان تعرف من القبائل قبل القبائل كانت نفس الدول م. كل قبيله عندها مقومات الدوله كاملة فيها امير فيها جيش فيها رايه فيها قاضي قضاه من العوارف, العوارف، فيها م... ما... ما... ماليه يعني حق الحروب طبعا اغلب ماليه القبائل من المعارك قبل ما يعني؟ في معاشات ما في مدخول يعني كانوا القبائل لما يغزون بعضهم يكسبون بعضهم كان هذا الداير في ما يعيبهم يعني هذا هذا كان الموضوع في الجزيره العربيه فكان هذا اساس العيش يغزون بعضهم والقوي وكانوا القبائل الضعيفه يجاورون القبائل القويه القويه ويعطونهم اتاوه اتاول اتاوي يعطونهم اتاوه مقابل انهم مجاورينهم بحمايتهم ان ما حد يغزيهم ان هذول تبع القبيله الفلانية. فقبل القبائل كانت دوله آه لها اراضي مو بس لها امير وقبل القبيله كان لها مقومات في شيخ القبيله يعني يعني شلون؟ يعني شيخ القبيله لابد انه يكون يعني اليوم انت لما لما اي حاكم يبي يصير حاكم كان يحطون ان يتوسمون فيه الاخلاق لان مصير الشعب كله مصير الشعب كله بقرار من شخص واحد اللي هو الحاكم. فايضا القبيله كان مصير القبيله كلها من شخص واحد اللي هو امير القبيله. فكانت القبيله لابد انه يكون الشخص هذا حكيم ولابد انه يكون يزكونه يعني سواء يكون بعد وفاه الشيخ اللي قبله يكون ولده، يكون اخوه، يكون, يكون, يكون ولد اخوه.
2: بس لازم علاقه يعني لازم يرجع ل لابد لابد فخذ معين لابد فرضا هو اللي من
0: اسره الشيخه نعم. يعني اذكر انا في قصه من قصص القبائل توفى شيخ قبيله بعد العزه اختلفوا عيال الثلاثه الابن الاكبر المفروض انه هو يصير شيخ القبيله الابن الثاني خواله يختلفون عن خواله كبير شخصية اخو الكبير وكان شخصيته اقوى من شخصيه اخو الكبير فقال انا بي انا اللي بي الشيخه وخواله وقفوا وياه والكبير ايضا نفس الشيء اللي معاه قالوا لا هو الكبير أصغر واحد قال مدام أخوي الكبر مني عال على أخوي الكبير أنا أيضا بالشيخة فصار خلاف على شيخة القبيلة بين ثلاثة الكبير والأوسط والصغير حاولوا حلو الموضوع صار في شقاق داخل القبيلة ولا ان القبيلة تستقر على أمير علشان تستقر أمور القبيلة كلها قبل القبائل لابد بدنا لها أحد يرأسها إذا ما أحد رأسها كان يقولون العرب سواسية كأسنان الحمار سواسية كأسنان الحمار، فلا بد يكون لهم مرؤوس يرجعون له في في رايهم. زين شو الحل بين الثلاثة ذي الاخوان؟ ما قدروا الشيوخ الافخاذ الموجودين يحلون المشكلة. قبل الناس كانوا يتعنون للشخص الحكيم او العارف اللي يسمونهم عوارف البادية اللي دائما يحل المشاكل بعد الله يعني. فقالوا في شخص مسيرة يومين يحل الموضوع. اتفقوا كلهم من يروحون له ورضوا الثلاثة ان الكلمه اللي راح يقولها الشخص هذاك راح يمشون عليها. وتعهدوا والشيخ الافخاذ موجودين شيوخ القبيله ان كلمه هذاك هو اللي راح تحدد منو من الثلاثه هذول هو اللي راح يصير شيخ. راحوا ثلاثتهم وصلوا للشيخ الفلاني، طبعا عناء السفر قبل لازم تريح ثلاث ايام وأنا نفس الحين. قالوا له ترى هذول عيال الشيخ الفلاني، قال الله يرحمه رايحوا ثلاث ايام. خذوا وجههم ثلاث ايام ريحوا، قالوا له ترى الموضوع واحد اثنين ثلاثه. قال لهم هذا الرجل باكر بعد صلاه الفجر يدخلونهم علي واحد واحد يدخلون الكبير بروحه لما خلص منه يروح الذرى وما يشوفه الا اخوه الاصغر منه ويدش علي الثاني الاوسط ونفس الشيء وبعدين يدش علي الصغير بس تعاهدون اللي يقوله راح تمشون عليه قالوا احنا ما جيناك لما متعاهدين ان راح ناخذ بكلمتك ثاني يوم الصبح توقعوا انه راح يختبرهم بالمبارزه، بالخيل، باي شيء يعني.
2: هل كان متعارف عليه يعني؟
0: اي يعني هم هم توقعوا شنو العيال يعني شنو شنو بيحدد يعني هو شنو بيسالهم. دخل الكبير كان يصب له فنجان قهوه، أعطاه فنجان القهوه، خذ فنجان القهوه، قال لا تشربه ولا تكبه ولا ترده. اوريدي الفنجان مهزوز. شو يسوي بالقهوه؟ شون ما أشربه ولا أكبه ولا رد شون أرد لك يا فاضي؟ قال له هذا اللي عندي يمين يسار يمين يسار ما أعرف قال له أروح وراء الذرة دخلوا الثاني دخل الثاني الثاني كان شوية يشد صب له فنجال قهوة قال له لا تشربه نفس اللي قال حقه لا ترده ولا تكبه واش وش هالعلم قال له انت رضيت من أمس واللي قاعدين شوخ القبيلة إيش هدوي يعني مش هذا يمين يسار ما أعرف روح الذرة مع أخوك دخلوا لصغير صب فنجال قهوة قال له لا تشربه ولا تكبه ولا ترده ورد لي الفنجال مهزوز قاعد لصغير يفكر الفنجال في قهوة خذ طرف عمامته ويحط بالفنجال شربت طرف عمامته القهوة ورد لها قال حق اللي قاعدين شاهدته وقاله شاهدنا قال هذا شيخكم مم. فشاخ الصغير على اخوانه ليش؟ ليش هذا سوى الحركه هذه الشخص؟ مو لعب علشان يشوف منو فيهم اذا كان في مشكله ما لها حل أو هو يطلع شنو؟ يطلع حل لان مصير القبيله كلها بشنو؟ بيده بكلمه براي هذا الشخص فشاخ عليهم سبحان الله الصغير بالموقف هذا اللي
2: صار امم بس الحين كشيخ قبيله ابو عبد الله يعني صراحته نفس صراحيه فرضا الحاكم اللي نشوفها اليوم ولا لا لا تختلف
0: لا لا قبل يعني كان شيخ القبيله عنده راي لكن الشيوخ الافخاذ اللي تحته اهم كان لهم راي يعني اذا قال شيء يعرضونه يعني انا اقرا قصص احيانا يقول شيء يعرضونه ويكون لهم راي واحيانا قبل شلون الشيخه تنتقل من اسره لاسره كان بالفعل اذا واحد ظهر بمعركه معينه ولا في حلال نوخذ من القبيل ورجع شيخ عليهم بالفعل علشان شي تسمع انت احيانا تكون الشيخه بعائله بعدين تروح بعائله ثانيه، لكن داخل قبيلة نفسها. اه تصير هذه؟ نعم تصير. طبعا في في اسر لهم شيخ قديمه. مثلا عنزه عندك من هذا شيخ قديمه فيهم. عندك شمر عندك الجربه شيوخ مشيخ قديمه فيهم. فهذه تكون باسره واحده. والدويش ايضا مشيخ قديمه فيهم، اكثر من في قليل جدا اللي تلقى مثلا في خلاف داخل القبيله على الشيخه. هذا جزء من القبيله يشيخ شخص وجزء من القبيله يشيخ شخص. ويبقى المنوال هذا، الشخص هذا اذا مات وصار ولده نفسها الفئه اللي مشيخه ابوه شيخة هو. فيصير في شقاق لكن سبحان القبائل اغلبها اليوم مع بعض صار في ديه صارت مشكله كلهم يجمعون ويخلون المحسوبيات هذه على صوب.
2: امم ابي اعرف الحين ممكن انت تنتمي لقبيله وتسقط عنها القبيله هذه شنو يعني يعني انا فرضاً أن انتمي لقبيله معينه واقوم بفعل معين او شغله معينه اللي القبيله خلاص اسقط عنها ان ما أنتمي لهم بعد اليوم او تنعزل
0: عنها يعني أو شيء الا شوف هذا نادر يصير الا اذا نفتك القبيله لفعل منكر يعني صار داخل تنفيك القبيله او ان شخص يصير لدم داخل قبيلته نفس ما قلت لك عرفه ابن هرثمه ترى هذا داير <تصفيق> يعني ان شخص يصير, يصير عليه دم ويدخل قبيله ثانيه ويتسمى باسم ثاني. لان اليوم احنا بظل وجود الحكومه بظل وجود القوانين يعني تصير جرائم القتل. احيانا تلقى لما تصير مشكله بالشارع لو ما في قانون كان يمكن يوميا الناس يتقاتلون بالشارع على لفه ولا هذا ينام على هذا ولا شيء. فقبل في البر او في الباديه اذا واحد صار عليه دم يطلع من قبيلته ويروح يجلس عند قبيله ثانيه يتسمى عليهم ويضيع اسمه اللي قبل.
2: امم بس مو في مهن بعد اللي اذا مارستها الصانع تص...
0: أي؟, اي طبعا شوف القبيله داخل يكون فيها صانع يكون له صنعه داخل القبيله. الصانع هذا الغالب الغالب انه يكون مو ابن القبيله نفسها. ابن القبيله نفسها اذا بيصير عنده صنعه ما يقعد عند العمه الغالب يكون عند احد ثاني. يكون له آه صنعه واللي لا صنعه داخل القبيله غالبا ما يغزو مع القبيله.
2: صنعه تقصد فيها انه يشتغل بيده او شغله نعم
0: نعم يكون عنده صنعه. بيدة. نعم عنده صنع داخل القبيله فهذا الشخص ما يغزي مع القبيله ولا يكسب معاهم ويكون كسبه من ايده ما يكون كسبه من الغزوه.
2: بس تشرح لي هذه انا ما فهمت ليش <تصفيق> شنو الفكره من وراها؟ و... أه
0: شوف اغلب القبائل اليوم هذا شيء ما يعيب يعني ولا في اساءه لكن لابد ان كل قبيله فيها فيها داخلها اتباع فيها الصانع لابد القبيله يكون فيها شخص الصنعه يستفيد منه القبيله داخله لابد انه يكون فيها موالي
2: بس تعطيني مثل امثله على الصنعه شنو ممكن تكون عند القبيله الصانع
0: واحد يكون يشتغل بالسيوف واحد يكون صانع على مو بس اصلاح السيوف اصلاح الامور اللي تخص الخيل واحد يكون صانع امور تخص بيوت الشعر يكون له كسب داخل القبيله يكسب منها بيده الصانع هذا احيانا مو بس ضروره القبيله اللي هو منها يكسب منها احيانا حتى القبائل الثانيه اذا سمعوا ان في شخص زين يشتغل بحرفه معينه صنعه معينه يستفيدون منها يروحون له يستفيدون منه في مقابل مادي ويكون هو صانع بالقبيله اللي هو فيها. لا الصانع هذا يتسمى على القبيله اللي هو
2: منها. بس هم يشوفون الصنعه بنظره دونيه يعني. نعم نعم
0: القبائل طبعا القبائل يشوفون الصنعه ان ان الصانع هذا ما يغزي معانا ولا هو منه يشوفونها بنظره اقل مع ان الشخص ذا قبيلة الصانع هذا قاعد يعني يكسب من كسب ايده يعني. مو قاعد يغزو، مو قاعد ياخذ، لكن آه هذا العرف القبلي عند الناس، ان الصانع يشوفونه لا، ان هذا مو معنا مو نفس الدرجه اللي هم فيها صرحاء القبيله.
1: امم
2: في امثله ممكن الشخص ينتسب لوالدته؟ النبي عليه الصلاه والسلام آه
0: جده ينسب الى امه يسمونهم خندف، قبائل خندف، قبائل خندف من هو؟ النبي عليه الصلاه والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن, بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلابة بن مره بن كعب بن لؤي. ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن, ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن مضر مدرك ابن الياس عنده اخ اسمه طابخه ابن الياس وعنده اخ اسمه قمعة ابن الياس هذول الثلاثة يقال لهم بنو خندف لان امهم اسمها خندف من قبيله قضاعه فيقال لهم بنو خندف حتى في قصائد بعض قصائد للعرب يذكرون طبعا طابخه من وجد جد تميم طابخه طابخه اسمه تميم اسمه تميم ابن مُر ابن اد بن طابخه بن الياس. امم. عليه السلام ابن مدرك بن الياس. امم. وقمعه ابن الياس جد قبيله خزاعه. طبعا في خلاف صار على خزاعه ان هي تنسب الى من؟ لكن انا لقيت حديث في البخاري صحيح. النبي عليه السلام ذكر ان جد قبيله خزاعه عمرو بن عامر رجع الى باسمه الى قمعه وقال النبي عليه السلام قمعه ابن خندف ابو خزاعه. فالنبي عليه كلامه اثبت من النسابين. فهذه القبائل تسم تسمى تسمى خندف اصلا حتى راشد بن فاضل بن علي في كتابه مجموع الفضائل في فن النسب بتاريخ القبائل اللي كان يذكر تاريخ العتوب اللي هم الخليفه والبحرين الصباح ذكر ان في بعض الاسر ينسبون الى امهم يعني فلان ينقال له يعني في قال ينقال فلان بن فرح بن فرح بن فرح نعم شوف في اسره بالجهره من العتل من العجمان يقال لهم الزهيه العتل اللي هم العتل منهم المخيال وغير المخيال أسرة المخيال العجمان طبعا ال-, 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 ال الزهيه نسبه الى جدتهم او امهم زهيه العتيبي فصار قال لهم عيال زهيه فصار لقب الزهيه على الاسره هذه اللي هي من العتل من العجمان مم. فاحيانا لقب الام يغلب على, على وكثير ترى فيه يعني امثله كثير بس انا قاعد اعطيك امثله القريبه ومثله البعيده بالنبع صلى
2: عليه وفي مره مره شاخت على قبيله
0: لا مو مره انت ذكرتني بحادثه باماره المدينه المنوره كان في صراع على اماره المدينه المنوره ما بين ذريه امير المدينه المنوره جماز بن شيحه هو اسمه جماز بن شيحه بن هاشم بن القاسم بن مهن العرج بن الحسين بن مهن الاكبر بن داود بن قاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى بن بن الحسن بن جعفر الحجه بن عبيد الله العرج بالحسن الاصغر بن ع... الحسن الاصغر بن علي بن عبدين بن حسين بن علي بن في طالب هذا من مدينه جماز بن شيحه ذريته صارت يقاتلون على اماره المدينه ذريه ولده منصور بن شيحه وذريه ولده مجبل بن شيحه وذريه ولده سعد بن ثابت بن جماز على بن شيحه ففي ظل الصراع هذا حكمت المدينه يومين واحده اسمها هميان بنت مبارك بن مجبل بن جماز حتى بعض المؤرخين يقول حصل شيء غريب في المدينه انها مسكت مفاتيح الحجر وسيطرت على المدينه لمده يومين فهذه المراه الوحيده اللي حكمت المدينه المنوره هي منه من بني حسين يومين لما جاءهم محمد بن مجبل وعطت المفاتيح وسلمته هذه هميان بنت مبارك بن مجبل
2: ودام هنا بطاري رسول الاسات السلام لما نتكلم عن نسبة هل احنا نقول بس ينتسب لقريش ولا الموضوع ممكن اكبر من هذا بعد
0: لا نبغى السلام قرشي نبغى السلام قرشي نبغى السلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب طبعا اسم قريش مو موجود في اسمه قريش مسمى قريش مو موجود في اسم النبي عليه لان قبيله قريش ذكر مصعب الزبيري م. وهم مولود سنه 1056 هجري فكان قريب عهد بالتابعين وبالصحابه اسمه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام يعني شوف قربه ذكر ان قريش سميت قريش نسبه الى قريش بن بدر اللي ابوه سميت عليه منطقه بدر قريش بن بدر بن مخلد وقيل يخلد ابن النظر ابن كنانه قال كانت قبائل قوافل كنانه كان هو اللي يقودها، انت يا منو؟ قريش بن بدر. فكان كنانه هذا قريش هذا هو اللي يقود القبائل القوافل هذه بالسفر فكان الناس يقولون اقبلت عير قريش يعني اقبلت قوافل قريش يقصدون قريش بن بدر فسميت هذه القبائل قبائل كنانه او قبائل بريه فهر بن مالك بن النظر هما سميت قريش وعم عليهم الاسم، هذا كلام مصعب من عبد الله بن صعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير بن العوام ولد أخو زبير بن الوكار ذكر الشيء هذا لكن قلبها في كتابه جمهره انساب قريش واخبارها قال ان بدر هو بن قريش اما عمه قال قريش بن قريش بدر نعم لكن النسبه ما في خلاف لكن بالنهايه نسبه قريش على هذه
2: الحادثه وباقي الصحابه باقي الانبياء عفوا ابو عبد الله يلف لهم ذكر ان ينتمون من بعد منه طبعا انت لما
0: تتكلم عن اكثر الانبياء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم احنا ابراهيم ابو الانبياء من اسحاق ومن اسماعيل ومن بعد ابناء ثانيه قيل مديان وغير مديان وقيل مديان اخو ابراهيم في قيل مديان ابن ابراهيم آه الانبياء بني اسرائيل كلهم من ذريه اسحاق من, من القبائل اللي تكونت من بني اسرائيل م. الا محمد عليه الصلاه والسلام من اسماعيل هذا مسلم فيه طبعا هم عندهم علامات النبي عليه الصلاه والسلام حتى حتى اصلا الصحابه اللي من بني اسرائيل اللي هما عبد الله بن سلام المدري يوسف عليه السلام وذكروا إن ليش اسلموا هم انت الحين الواحد صعبه حتى الواحد يشجع فريق صعبه ينتقل انه يشجع فريق ثاني صح مو صح بالك الدين صعبه واحد يخلي دينه ويروح لدين ثاني لكن كان عندهم علامات النبي عليه الصلاه والسلام موجوده عندهم كان من بني اسرائيل حتى في حديث صفيه بنت حيي بن اخطب زوجة النبي عليه هي من بني اسرائيل هي جدها هارون. تقول ان لما النبي عليه الصلاة وصل المدينة ابوها حيي بن أخطب النبي عليه الصلاة أمر في أمر في ضرب عنقه لأنه ألب على النبي عليه الناس وكان يحارب النبي وأذى النبي. فتقول سمع هي تقول تقول سمعت أبوي أبوي ويا عمي أبو ياسر ابن أخطب راحوا يشوفون النبي عليه الصلاة يشوفون العلامات اللي فيه. والنبي مذكور انا انا يعني فتره قريت بال ان ليش النصارى قاعد يدخلون في الاسلام شنو اللي عندهم و... يعني خفت انا من بعض ال... بعض علامات النب بس موجوده اليوم مثل يعني آه... يعني هي إيه؟ انا بقول لك قصه صفيه بنت وبقول لك بعدين العلامات اللي طبعا واحد ايمانه موجود في القران لكن انت لما تقرا بالنصوص الثانيه هم تخاف يعني صفيه تقول لما ابوي رجع ويا عمي لقيتهم كسلانين وذابلين. هم ما يبون يطلع نبي من العرب. وهذه مشكلتهم. تقول ف اسمع عمي يقول حق ابوي حي يقول له اهو هو؟ اهو هو؟ تقول فقال ابوي نعم هو. خلاص دروا ان هذا هو النبي اللي بيخرج. يقول فعمي قال له ما العمل؟ قال له عداوته ما بقيت. راح ما بقيت. مع ان شافوا العلامات فيه. نعم هي النبي عليه بعد ما ما اتوا بحيي بن اخطب النبي عليه الصلاه قال له والله ما لمت نفسي في عداوتك قط النبي عليه يقول له لان اذن النبي حيي بن اخطب فامر النبي بضرب عنقه فبنت الحين بقت بروحها فالنبي عليه الصلاه هو اللي اواها وقال لها ان أردتي خليتك عندي وتزوجتك وامنتك واذا تبين الحقك في قومك النبي عليه اجلاهم الى صوب خيبر ما خيبر وبرا امنوا شغله تروح عند قومك قالت له قالت يا رسول الله اني امنت فيك انا قبل سمعتهم اي انا امن فيك وأذن ان انت من قبل فانا خلني احبسني عندك افضل وكانت تحبه من كثر ما كانت تحبه يوم وفاه النبي عليه الصلاه والسلام دخلوا زوجاته عليه قالت له كلمه يعني اليوم احنا نقول لما واحد يقول لك والله ودي اللي فيك فيني فقالت له والله يا رسول الله لوددت ان الذي بك بي فقاموا زوجات النبي يتغامزون لما سام شاف بنت إنه يعني يشوف ايش شو قاعد تقول له فقال لهم النبي والله انها لصادقه شوف لدرجه تحب تقول له يعني ودي اللي فيك فيني انا هذا على فراش الموت يعني نعم صفيه بنت تحي بن اخطب الامات النبي عليه الصلاه طبعا هم عندهم نص يذكر قسيس اسمه انسلم تورميدة هذا قسيس اسباني اسلم في ايام ابو العباس الحفصي هذا نعم؟ عند النصارى تقصد نعم هو اسباني هو عنده كتاب اسمه تحفة السيد في الرد على أهل الصليب في الرد على أهل الصليب نسيت اسم الكتاب قبره موجود هناك في تونس هذا كان موجود كان... قبر القسيس إيه ق... حين... لا صار مترجم وصار مسلم مؤلف كتاب اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب تحفة الأريب هذا رجل قسيس أسباني هو يقول أنا كنت في وابوي كان يعلمني الإنجيل وحفظت الإنجيل وأنا نصف شطر الإنجيل عمره 8 سنين بعدين رحت لمنطقه منطقه القطلان اللي هي اليوم اسمها كاتالونيا هو من منطقه اسمها مايوركا جزيره مايوركا معروفه هو يكتبهم مايورقه طبعا يقول فرحت الى ارض القطلان كاتالونيا وتعلمت عندهم آه بعدين راح منطقه ثانيه داخل اسبانيا لما صار عمره يمكن بالعشرينات يقول فكانت المنطقه هذه كانها منطقه علم كلهم يلبسون الملف الملف اللي هو لبس النصارى يقول سواء كان هذا ابن سلطان ولا مو ابن سلطان ولا كان ابن حاكم لابد ان يلبس الملف آه وكان في قسيس موجود نسيت اسمه كان قسيس وهو المرجع للناس اللي باسبانيا وبره اسبانيا كان يعني كانه مفتي عام حق النصارى فيقول صرت انا من خواص هذا القسيس آه اسمه نقلاو مارتيل القسيس هذا اسمه نقلاو مارتيل يقول فصرت من خواصه إلى ان اعطاني مفاتيح الكنيسه ومفاتيح كل شيء وصرت أخدم عنده الا مفتاح اللي يعطوني فيه الهدايا ما أعطاني يقول فبقيت عندي 10 سنين أخدم عنده في الكنيسه يقول بعدين مره المرات كان موجود هو فقعدنا احنا فتكلمنا عن كلمه باركليتوس ان عيسى عليه السلام قال في الانجيل سياتي بعدي الباركليتوس ليعلمكم كلام الله وكذا يقول فاحنا قلنا من الباركليتوس باللغه العربيه الباركليت الباركليتوس يقول فهذا قال باركليتوس كذا وهذا قال كذا يقول فبعدين لما قعدت وياه قال ها شنو تباحثت اليوم؟ شو سويته يقول فقلت له احنا تباحثنا على كلمه الباركليتس اللي قالها عيسى انه سياتي من بعد الباركليتوس من هذا الباركليتس؟ الايه اللي ذكرها الله عز وجل اللي الله عز وجل ذكر نفس الايه ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه احمد. يقول فقلت للباركليتوس باركليتس قال لي انت ايش قلت؟ يقول قلت انا قول القاضي فلان وهذا قال كذا. يقول قال والله أنتوا ما قلتوا لاحد فيكم يعني سددت قرته لكن ما قلتوا ما الصح. هذا ما يعرف الاسم الصحيح لهذا الشيء الا الراسخون في العلم. هذا القسيس نق... آ... مارتيل نقلاو نقلاو مارتيل هذا. يقول فانا حبيت يده قبلت يده قلت له انا عندك 10 سنين. تعلمت منك كل شيء لا تبخر علي في المعنى هذا. قال له والله انا اخاف اعلمك يقتلونك النصارى المسيحيين. ليش؟ قال ليش قال تذكر اول ما وصلت عندي سالتك عن قربكم من المسلمين وحروبكم تغلبونهم ويغلبونكم قال نعم قال الباركليتوس هذا اسم الرسول العربي مالهم وهو الذي ذكر دانيال الذي سينزل عليه الكتاب الرابع على لسان دانيال وهو معنى باركليتوس طبعا استاذ ابو هباب النجار قرات كتابه قعد مع عالم باللغة الرومانية القديمة يقول سألتك لك ما معنات لباركليتوس ذكر الشيخ خميس في كتابة اذكر كنوز السيرة انا ما اعتقد يقول قال لك باركليتوس معناته شنو؟ معناته كثير الحمد هذا متوافق مع شنو؟ مع اسم احمد و محمد يقول فأنا تفاجئت لما القسيس قال لي ان هذا اسم باركليتوس هو اسم نبي المسلمين العربي هذا يقول فقلت له شل حل؟ قال الحل انك تدخل بدينهم لان هذا الدين اللي نزل عليهم خلاص هذا هو اللي الله ذكره واللي ذكره عيسى انه سياتي من بعده والايه اللي بالانجيل متوافقه مع الايه اللي عندنا بالقران نفسها ان عيسى قال سياتي من بعده الباركليتوس والله عز وجل ذكر ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه احمد يقول فقلت لي انت ليش ما تدش يعني الواحد اذا شاف شيء يبي الخلاص الدينه والنفسه ليش ما تدش فيه يقول فقال لي انا اشوفني قسيس اكبر واحد هنا موجود في المنطقه عمري تجاوز ال80 وتشوف الناس شلون يقدروني لو اروح حق المسلمين يقولوا ما انا اسلمت ما راح اعرف لسانهم ولا لغتهم وراح يقولوا لي المنه لنا احنا مو المنه لك كنت انك دخلت بس بدينا لكن يعلم الله اني انا على دين عيسى يقصد دين عيسى التوحيد قبل التحريف مع انا المفروض كان يدخل بالاسلام يعني يقول فقلت له ايش الحل قال لي تروح الدش وياهم قال له بس احذرك اذا قلت حق احد ان انا قلت لك الكلام هذا راح انكر كلامك وكلامي مصدق على كلامك. يقول فسلمت عليه ومريته بعدين اعطاني مبلغ من المال واخذت اغراضي ورجعت بلدتي يعني. قعدت فيها اربع شهور بعدين رحت حق صوب تونس اللي كان فيها ابو العباس الحفصي كان السلطان هناك ابو العباس الحفصي. يقول فرحت هناك قعدت مع النصارى الموجودين هناك اربع شهور على ارغد عيش يعني برتاح كنت وياهم. فسالتهم منو اللي يعرف اللسان النصارى؟ يتكلم لغتهم يعني. رقم عربي ما يقول فقالوا دكتور السلطان يقول فدوني بيته رحت له فلما شرحت له استانس على على خيله وداني على السلطان يقول فترجم كلامي حق السلطان فالسلطان قال لي قدمت خير قدوم ابو العباس الحفصي يقول فبقيت عنده ومشى لي راتب وبعدين صرت تعلمت اللغه العربيه عشان اصير مترجم عنده <تصفيق> فسمي ابو عبد الله الترجمان قبر اليوم موجود في تونس وألف كتاب اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. مم. فأهل الكتاب عندهم علامة النبي عليه الصلاة لكن صاروا يحرفون فيها علشان يبعدون الإسقاط اللي الله عز وجل ذكره في كتبهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تشوف أن في صحابة من بني إسرائيل أسلموا ما أسلموا إلا لأن عندهم علامات محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام في كتبهم. لو تقرأ إسلام أيضاً سلمان الفارسي، سلمان الفارسي كان نصراني، كان مسيحي. ايضا نفس الشيء انه خذ العلامات وعرف أن سيخرج النبي في أرضين ذواته نخل وعرف وكان يشوف خاتم النبوه طبعا اول شيء اعطاه اكل اعطى النبي اكل يقول فقلت له هذه صدقه يقول فشفته خلي ربعه ياكلونه اصحابه يأكلون, يأكلون ما كله يقول فقلت هذه واحده لان سلمان الفارسي لما وصل المدينه باعه يعني كان يدور هو دور المكان سيخرج فيه نبي. لأنه قال لأحد القساوسه يقول فباعوني قبيلة كلب قبيلة كلب باعوني لرجمي يثري. يقول فما دخلت المدينة قلت يا يمكن هذه هي. فسلمان كان يشتغل عند شخص كان فوقنا الخلاه. يقول فسمعت رجل تحت يقول قاتل الله بني قيلة. بني قيلة. بني قيلة لهم الأوس الخزرج أمهم اسمها قيلة فنسبوا نسب إليها. فيقول نزلت. سمعت ان هذا يقول ان هذاك يدعي انه هو نبي يقول فقلت له ماذا قلت؟ يقول فلك مني سيدي فقال لي ما لك ولي هذا يعني انت ايش دخلك؟ يقول فرحت حق النبي شفته قاعد مكان المسجد قبل لا ينزل المسجد النبوي. يقول فقلت له سمعت انك انت واصحابك جاي من سفر يقول فاعطيته اكل قلت له هذه صدقه. يقول علامات اللي عندي انه ما ياكل الصدقه وياكل الهديه وبين كتفي خاتم النبوه.
2: مره ثانيه ما, ما
0: ياكل؟ انه ما ياكل الصدقه وياكل الهديه يقبل الهديه وما بين كتفيه خاتم النبوة اللي هو نفس الشامة يعني طالعين منها كم شعره مثل بيضة الحمامة وبيضة النعامة يقول فاعطيت الاكل ورحت بعيد شفت ربعه ياكلون اصحابه وهم ياكلون ماكل الصادقه يقول فقلت في نفسي هذه واحده يقول فبعدين بعد كم يوم رحت لقيت له هذا هذه هديه لك يقول فشفته ياكل وياكلو مع اصحابه فقلت هذه ثانيه <تصفيق> يقول ففي دفان عندهم في البقيع بيدفنون احد الصحابه فالنبي كان لابس بشته كان لابس رداءه ونبى عليه من علاماته كان يبطل ازراره اللي قميصه القميص لما تقرا انت بالقبل قبل الاسلام القميص اللي هو دجداشه يقول فالنبي كان يبطل ازراره وكان لابس رداءه يقول فشافني وراء النبي عليه ذكي فطين يقول فنزل يقول فشفت خاتم نبوه يقول فلميت ضمته من خلفه وبكيت يقول فقال عليه الصلاه والسلام تحول تعال قدامي. يقول بعدين قلت له قصتي فجمع لي عليه مبلغ من الصحابه يقول فاعتقني. سلمان الفارسي ايضا كان مسيحي كان نصراني وبني اسرائيل كانوا الصحابه الموجودين كانوا على دين موسى عليه السلام لكن شو اللي خلاهم يسلمون؟ علامات, علامات اللي موجوده في كتبهم.
2: زين على على هالسياق ذريه الرسول عليه الصلاه والسلام لما نتكلم <تصفيق> عن الاشراف من هم الاشراف و يعني هل اي شخص من قريش ولا بنو هاشم يعتبر شريف من وين تبتدي بها الموضوع؟ والله
0: الشيخ صالح فوزان قبل فتوى شفت قبل فتره شفت له فتوى قال المساله البيت موجودين قال نعم على البيت موجودين هم بني هاشم قرابه النبي عليه الصلاه والسلام فقال انهم بني هاشم بني هاشم كلهم وبني هاشم هم بنو عبد المطلب بن هاشم لان عبد المطلب عنده أخوه اسد بن هاشم بنت فاطمه بنت اسد بن هاشم ام علي بن ابي طالب واخوانه له ذريه اليوم فذريه هاشم بعد المطلب وعبد المطلب ذريته من عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم وابو طالب اسمه عبد مناف ابو علي بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب وجعفر بن ابي طالب وعقيل بن ابي طالب كان من نسابة قريش يعني كان عالم الانساب يحفظ الانساب عقيل نعم عقيل كان اكبر من علي بن ابي طالب ب سنه كان كبير بالعمر والعباس بن عبد المطلب ايضا هذا من بني هاشم. في ناس قالوا ان ال بيت النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام هم اللي في حديث الكساء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمه عليه السلام الرضوان يعني وعلي رضي الله عنه والحسى والحسين قال اللهم هؤلاء اهل بيتي. ففي ناس قالوا فقط ال بيت النبي هم ابناء الحسا والحسين، ذريه الحسا والحسين ابناء فاطمه. فتوى الشيخ عبد باز للملك خالد في احد الاشراف من ال ابو طالب من ال خيرات، ال خيرات هم يعني من الفرع اللي من ملك الاردن ملوك الحجاز. هم ينقال لهم أبو مي الثاني، أبو مي يعني من اشهر اشهر انساب الاشراف أبو مي طبعا اليوم منهم ملك لوردن منهم الشريف حسين من علي منهم قائميه مقام مكه قبل فتره قريبه قبل العهد السعودي. ففي ناس قال ففتوى الشيخ بن حدد الملك خالد قال لنا في ثاني شخص من ال ابو طالب من الاشراف من ال البيت عنده حاجه كذا فيجب سد حاجه اهل البيت واعطائهم لقرابتهم النبي عليه وسلم والسلام موجوده ففي ناس قالوا ال البيت هم الحسن والحسين في ناس قالوا ال البيت هم بني هاشم عموم هذا ناس يستدلون في تحريم الصدقه تحريم الصدقه على بني هاشم ناس قالوا تحريم الصدقه
2: على فقط الحسن والحسين في ناس قالوا ال علي ابني بطالب كلهم دام طريته عفوا هذا موضوع تحريم الصدقه شنو شنو في فتوى معينه ولا في لا في حديث
0: النبي عليه السلام ذكرنا ان الصدقه ما تحل على البيت وفي ذكر حادثه ان الحسن بن طالب اكل من تمر الصدقه فان النبي عليه السلام حط صبعه بفم الحسن وقال تعلم ان البيت لا تحل لنا الصدقه والشيخ خميس مره تكلم قال ان الزكاه سميت زكاه لانها من زكاوات الناس من اوساخ اوساخ المال ما تنبوا شيء يقول لك رائحه زكيه لانك انت زكيته من الاوساخ فنفس الشيء مالك لما تزكيه طلع منه زكاته فقيل ان زكاة المال والصدقات لا تحل على البيت وترى الى اليوم المملكه العربيه السعوديه عندها قانون يعني انا اشوف صراحه الدول كلهم الدوله الوحيده اللي اشوف ان عندها مراعاه للاسراف في الموضوع هذا الدوله الدوله العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه كان في وقف لبن ميا مير مكه كانوا يتولاه من كان يتولاه نص الشرط الواقف اللي هو ابن ميه من مكه لابد انه يكون امير مكه هو ناظر الوقف هذا امير مكه فالمجل الملك عبد العزيز رحمه الله عليه صار هو هو يعتبر الحاكم فصار ناظر الوقف هو في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز رفعوا بعض الاشراف ان يطلبون انه يكون ناظر منهم هم فالملك عبد, عبد الله طلع قانون واصدر قرار ان تصير الوقف ونظاره الوقف عند بن ميه نفسهم في عندك انت ضمان اجتماعي ضمان ايش عفوا
2: هذا الوقف حق ابن
0: مي هذا ابن مي بن بركات امير مكه حط الوقف هذا لذريته فلا بد انه يكون في ناظر على الوقف هذا وفي اكثر من شخص يعني يكون على اللجنه هذه اما الضمان الاجتماعي ضمان اجتماعي نفسه عندنا بالكويت احنا وزاره الشؤون انك تقدم طلب وانك تبين حاجتك في يعطونك الشؤون راتب الضمان الاجتماعي اللي ينعطى للناس في المملكه العربيه السعوديه يكون في جزء منها من الدوله وجزء منها من زكاه الناس صدقاتهم ان الناس تبي تساهم في ضمان الاجتماعي فيعطى. في فرفعوا الاشراف ايام الملك عبد الله بن عبد العزيز انه يبون الضمان الاجتماعي اللي يتخصص حق احد من ال البيت انه ما يكون في جزء من الزكاه والصدقات انه يكون فقط من الدوله. فالملك عبد بن عبد العزيز رحمه الله عليه في نهايه حكمه واصدر القرار في زمن الملك سلمان بن عبد العزيز ان الضمان الاجتماعي للاشراف فقط فقط يكون من اموال الدوله ولا يكون فيها داخل من زكاه
2: او صدقات الناس. في مميزات ثانيه <تصفيق> يعني مو شرط تكلم عن الفتره الحاليه بس حتى في فتره سابقه مميزات عندهم معينه او, أو اشياء يعني يعني ان تكونك شريف عندك مميزات معينه او في اشياء فرضا انت محروم منها مثل ما قلنا الزكاه يعني في اشياء ثانيه ولا بس هالموضوع؟ هذه سبحان الله
0: هذه المخصصات او المميزات صارت سيئه وحسنه بنفس الوقت. شلون؟ سيئه وحسنه بالاعفاءات والاعطيات، يعني بالدوله العثمانيه كان عندهم اعفاء الضرايب للاشراف، يعني ينتسب الأشراف هو يعفى من الضرايب، فصار في كثير من الشام والعراق يدعون انهم من آل البيت علشان يعفون من الضرايب. وكان في اعطيات تعطى لآل البيت ايام الدوله العثمانيه، فكان فص... كان في ناس يدعون انهم الاشراف علشان يؤخذون من هذه الاعطيات سواء بالعراق ولا سواء بالشام. ففي خلال الدوله العثمانيه في لعب صار احيانا يعني بالنقابات وبالمسميات نقابات ايش تقصد فيها نقابات الاشراف يعني في نقابات الاشراف لكن انا اقول لك اليوم اليوم اي واحد يطلع شهاده شهاده تشوف شهاده حاطه بتويتر شهاده ولا بالفيسبوك شهاده وحاطه عمد نسب وقات عليها النقابه العلميه العالميه للهاشميين والأشراف الاشراف البيت وهالكلام هذا هذا مزور صحيح لدرجه صحيح لان الاشراف ما في اليوم لهم نقابه الا نقابه مصر ونقابه مصر ايضا دش فيها لعب دش فيها لعب فشنو اللي يعتمد عيل اللي يعتمد طال عمرك بالمملكه العربيه السعوديه أه الله يزاهم خير حطوا معرفين للقبائل ختم رسمي مكتوب عليه وزاره الداخليه اماره المنطقه الفلانيه فالاشراف اللي بمكه عندهم اختام معرفين الاشراف لكل قبيله من الاشراف ولكل فخذ من الاشراف ولكل بطن يكون عنده ختم رسمي مكتوب عليه وزاره المملكه العربيه السعوديه وزاره الداخليه مثلا اماره منطقه مكه شيخ الاشراف ذوي كذا شيخ الاشراف ذوي كذا
2: حتى لو برا السعوديه لا بس داخل السعوديه فاذا شخص يدعي انه شريف من برا السعوديه هذا شلون لا
0: يكون يعني ممكن يردون عليه بإفادة في لجنه اسمها اللجنه الخاصه لضبط وتوثيق انساب الاشراف المعتمد من وزاره داخليه السعوديه
2: لا بس انت ابو عبد الله يك واحد برا السعوديه نعم <تصفح> يقول لك انا من الاشراف انت ش... بالنسبه لك شنو الدليل القاطع
0: شنو اول شيء لازم يكون في مصدر معتبر أن في المنطقة اللي هو فيها فيها ناس من الأشراف ويكون عنده شهرة واستفاضة في محيط أنه من الأشراف ويكون إذا كان عنده عمود نسب لازم يحقق عمود النسب شنو عمود النسب؟ عمود النسب يعني إذا كان عنده عمود نسب طبعاً في ناس من الأشراف عندهم عمود نسب في ناس ما عندهم نسب ما عندهم نسب ما عندهم عمود نسب عفواً. إذا كان حاط عمود نسب متصل لابد أنه يتحقق بوسائط عمود النسب. يعني واحد قال لك أنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان, فلان تاخذ عمود النسب تشوف وين وقف مثلا الكتاب هذا طابق عمود النسب على بعض الكتب والمصادر اللي عندك تلقى وقف عند الجد اللي هو يدعي الجد العاشر زي ما بعد الجد العاشر عندك وثائق تربطك بالشخص هذا اوكي الشخص هذا ثابت نسبه الى الحسن بن علي طالب مثلا زين هذا الشخص عندك شيء يثبت ان انت من ذريته هل عندك مستمسكات هل عندك مبايعات هل عندك وثائق هل عندك شهادات هل احد يقر لك بالشيء هذا اذا قال لك لا ما عندي طبعا في امثله كثيره مرت يعني في ناس كثير انا مروا علي يعني شفت كذي من السنين اللي طافت.
2: تعطينا مثال ولا قصه يعني؟ طبعا من اكثر
0: الامثله المعاصره في ادعاء النسب قبل فتره يمكن رغد صدام حسين نزلت تغريده فيها شهاده نسب انها ترجع لحسين بن علي ابي طالب. طبعا انا اكلمك على عشيره صدام حسين متجرد من اي خلافات سياسيه او او اجتماعيه او ايا كان. تحقيق النسب ما له علاقه في اي شيء لا في المذهب ولا في الطائفه ولا في العقيده. عشرة صدام حسين من أكثر الأسر اللي يتكلمون في عدم صحة انتسابها إلى البيت لا لها لا شهرة ولا استفاضة ولا مصادر لكن نحن عندنا اليوم أي حاكم اللي يكون سلطة ولا قوة إذا ادع نسب ما حد قال صادمة ولا حد يقول لك نسبك غلط أما الشهادة اللي حطتها رغد صدام حسين هذه من إحدى المكاتب التجارية اللي تبيع الأنساب مثل ما تشوف مثلا مكتب مكتوب نقابة السادة الهاشمين في لندن نقابة المادروين الاتحاد العالمي في بريطانيا أو هذه كلها مكاتب تجاريه تبيع انساب بمقابل مادي ولا للانساب اللي يدونونها ويعتمدونها اي اعتبار في عند سواء عند اشراف الحجاز ولا غير الحجاز. طبعا احنا عندنا امثله كثير انه مو بس الناس يدعون النسب الى الاشراف، لان الناس كثير يدعون النسب لقبائل عربيه لا ينتمون لها. عندنا حالات نادره احنا انه يكون واحد صريح نسب صحيح النسب للاشراف لآل البيت لكن ما يعلن نسبه ولا يظهر نسبه. عندك مثال الفنان الأستاذ عبد المجيد عبد الله عبد المجيد عبد الله والده القاضي كان قاضي في القنفذة واذكر اللي عرفت أنهم أصلهم جيزان والده القاضي الشريف عبد الله بن أحمد آل مطهر الطرطبائي الحسني يمكن الله ولا مرة أعلن أنه يرجع إلى البيت لكن هو قد يكون عنده اعتبارات أنه فنان ومغني علشان الناس لا يقولون له مثلا أنت مغني ويجدك الحسن بن علمي بطالب فهذه الاعتبارات تخلي الواحد أحياناً ما يظهر نسبه علشان لا يطيح في إحراج أن الناس ممكن يسألونه أو يقولون له أنت نسبك للأشراف وأنت تكتب أو تلحن أو تغني لكن هذه حالات نادرة لكن الحالات المتفشية اليوم هي ادعاء النسب الشريف على غير صحة طبعا موضوع تزوير النسب او ادعاء النسب اليوم صار مو متوقف بس على الشهادات المكاتب التجاريه هذه اللي يبيعون نسب، ولا متوقف على الوثائق المزوره اللي يدعون فيها الناس نسب غير نسبهم. صاروا في فئه كبيره وهذه افه البحث ان الانسان يعتمد على متشابهات. يعني مثلا اليوم تلقى واحد مثلا اسمه خالد او اسمه احمد. في ناس ينقال لهم مثلا بني احمد في منطقه. وفي ناس لهم بني احمد بالعراق مثلا هذا جدهم احمد ينتمي الى قبيله وهذا احمد ينتمي الى قبيله صار يقال ذريته بني احمد وبني احمد صار يقال ذريه هذا الرجل الاحمدي وهذا انقال الاحمدي نسبه لجدهم فمو بضروري بعدين بعد فتره اقول ترى الاحمدي اللي هنا الاحمدي اللي هنا هم نفسهم هذا الهاجر ونفس الجد ما يصير لان الاسامي متكرره يعني مثلا عاتق البلادي رحمه الله عليه مسوي كتاب اسمه معجم القبائل العربيه المتفقه نسبا المتفقه اسما المختلفه نسبا اليوم عندك انت الاشراف عندهم فرعين قال لهم العبادله اللي منهم ملوك الاردن والحجاز ومن الشريف حسين بن علي قال لهم العبادله جدهم عبد الله بن الحسن بن محمد ابن المي الثاني كان امير مكه وعندك من يقال لهم العبادله ايضا العبادله من المحلف من عنزه وعندك العبادله بني عبد الله اللي هم من مطير كلمه العبادله يقصد فيها جمع او ذريه رجل اسمه عبد الله فهذا عبد الله من مطير وهذا عبد الله من عنزه وهذا عبد الله من الاشراف ما اقدر اقول انا اليوم في ناس يعني انا قريت في ناس يقولون ترى عبد الله اللي هنا وعبد الله هنا هم نفسهم جدهم عبد الله واحد هل الكره الارضيه ما فيها الا عبد الله واحد هل لما اقول مثلا أنا في واحد اسمه عرار نفس واحد صار لي موقف انا مثلا واحد في اسره قال لها الاعرار او الاعراريه موجودين في فلسطين وفي الشام في رجل يقال الاعرار حسيني موجود في باديه المدينه اللي هناك قالوا لقوا اسم عرار قال هذا عرار جدنا إنزين هل عرار الكره الارضيه من الله خلق ادم الى اليوم ما في اسم الاعرار واحد فالناس صارت تعتمد على المتشابهات في المؤتلف والمختلف بالنسبه في ناس لازم تقرا عندك اليوم اسره لها الجماز من بني زيد بشقرة اسره معروفه وفي آل جماز من الاشراف هل انا اليوم اقول ترى الجماز هذيله يعني يقول لك واحد لا الاشراف آل جماز هل الجماز ترى هل نفسهم نفس الجد لا اسم جماز هذا ابوسا ما جماز وهذا ابوسا ما جماز مو ضروري كلهم نفس النسب فاليوم صاروا ناس كثير يعتمدون على متشابهات وعندك ناس يعتمدون على وثائق مزوره في ناس يعتمدون لك على كلمه بقصيده ويأولها تاويل بكيفه ويلزق نسب فخذ كامل او قبيله كامله في في قبيله مو قبيلته فاليوم عندنا الوهم احنا فالانسان في البحث لابد انه يرجع في في امور اثبات النسب للشهره الزمنيه والشهره المكانيه والمصادر والنصوص وال والمتواتر عند اسرته والمتواتر عند المحيط اللي هو فيه ومتواتر عند القبيله اللي هو ينتسب لها
2: انا بس باخذ بريك من التسلسل اللي قاعد نسويه لان السؤال مهم بالنسبه لي. يعني انا قبل اللقاء واحنا باللقاء قاعد استوعب ايش كثر انت مسخر وقت ومجهود حق موضوع الانساب. ليش صار عندك هالشيء هذا؟
0: والله بدايتي 2005 2006. انا اول ما اشوف اي واحد يبحث بالانساب ويبحث بالتاريخ اول شيء تلقاه بدا بجماعته. انا اول ما بديت بديت 2006 كان عمري 23 سنة. يعني مكتبتي انا دائما اقول مكتبتي عمرها 16 17 سنة، 2006 كم صار لنا يعني الحين تقريبا؟ 17 سنة ها؟ تقريبا. فكنت اقرا بأقرأ عن آه ترحال جماعتي قبيلتي من المدينة، متى انتقلوا؟ تاريخ انتقالهم، معاركهم، احداثهم، فلقيت تاريخ بني حسين اللي اليوم هم جزء منهم مع الظفير وفي جزء منه منهم في نجد وفي جزء منهم في المدينة.
2: شلون جزء منهم مع بني
0: ظفير؟ طبعا الظفير كانوا من اقوى القبائل كانت تسكن جوار المدينه. يعني فبني حسين احنا اغلبنا ذريه الحسين الاصغر بن عزيز العبدين الحسين عزيز العابدين اعقب ست ذريته من ست ابناء محمد الباقر وعبد الله الباهر كان جميل فيسمونه باهر من جماله وزيد الشهيد قتل في زمن هشام بن عبد الملك وعمر الاشرف والحسين الاصغر وعلي الاصغر. فنقيب بني حسين علي بن شطه ايش يقول؟ يقول والإمام النحرير علي زي العبدين أعقب محمد الباقر وعبد الله الباهر وعمر الأشرف وزيد الشهيد والحسين الأصغر وعلي الأصغر والحسين الأصغر هو جد أشراف المدي... الأشراف المدنيين قاطبة إلا شر ترجع لاخويهم محمد الباقر وزيد الشهيد فكان يذكرون أكثر فروع بني حسين بادية حول المدينة البادية المدينة هذه كانوا من ساكن فيها كانوا ساكن فيها الضفير الضفير جدهم أساسا في ناس يقولون كل الضفير تظافروا هذا اللي يقول لك الكلام هذا ان ظفير سموا ظفير لانهم تظافروا هذا اللي يقول لك الكلام اما يكون جاهل في الانساب او جاهل في القراءه او نسمع يسمع كلام العوام الظفير من بني لام بني لام يعني حتى انا اسمع الشيخ مبارك صباح لما قال شمر بني عم ظفير ترى كلمه صحيحه هذه لان ظفير اول من ذكرهم الحمداني، الحمداني ولد سنه 602 توفى ابن حجر العسقلاني يقول على راس القرن يعني سنه 700 يعني عاش 98 سنه
1: امم <تصفيق>
0: لما كان ابوه او أهوة كان مهمندار مهمندار العرب, مهمن العرب مهمن؟ مهمندار العرب، مهمندار العرب كان هو مهمندار العرب يعني مسؤول عن ضيافه العرب عند السلطان المملوكي، فكان اي عرب يوفدون عند السلطان المملوكي كان يسجل اسماء قبائلهم وشيوخهم. فذكر كان يقول وبنو ظفير من عرب بريه الحجاز ومساكنها الضغن قبال المدينه المنوره على ساكنها الصلاة والسلام. هذا من اي بالدوله العباسيه لان بني لام تكونت منها مو كلها يعني ما تكونت منها أربع قبائل ظفير وكثير ومغيره والفضول اللي منهم المفروض قال الفضل يعني فهذه أسماء لغه عربيه ظفير هذا معنى الاسم ظفير إن ما, ما يعني ما طلب شيء لنا ظفر فيه يعني اسم ظفير فلما يقولك لك بنو ظفير نسبوا اليه بالبنوه انهم ابناء بنو ظفير م- مو ضه لان في ناس يحطون ظه هي ظه بنو ظفير في ناس يحطون شنو؟ ظه أنه تضافر يعني من باب فهذا خطأ الحمداني لو قلنا من 600 من 602 ل 700 ذكرهم بنو ظفير عند المدينة أتى بعده بن فضل الله العمري في كتاب مسالك الأبصار وممالك الأمصار ولد سنة 700 توفى 749 هجري قال نفس الشيء قال وشمر ولام يعني شمر ولام من عرب الحجاز ذكرهم قال وظفير من بني لام يعني ذكر شمر ولام إنه عم حتى ضفير إيه. ولام ومن بني ل... وظفير من بني لام مساكنهم الضغن قبال المدينه وراء ساكنه وص... ساكنه الصلاه والسلام جاء بعد العمر يقولون على مساكنها؟ على ساكنها الصلاه والسلام لان النبي عليه الصلاه والسلام ساكنها يعني توفى العمر العمري 749 هجري اتى بعد القلقشندي مولود 756 هجري توفى 821 هجري قال نفس الشيء قالوا بنو وظفير من بني لام من عرب بريه الحجاز مساكنهم الضغن نفس المكان ماهم الضغن اتى بعده أه علي بن شطقم صح كتاب زهره المقول في نسب ثانيه فرع الرسول في القرن العاشر ذكرهم ال الضفير انهم من عرب الحجاز واتى الجزيري ذكر ايضا ان ال الضفير وعنزل هذيله صوب الحجاز من من بادية الحجاز. اتى بعدهم ضامن بن شطقم من عام القرن الحادي عشر الثاني عشر ذكر ان الظفير وبني لام كانوا حول الحجاز. اتى عثمان بن سند في كتابه مضالع السعود في اخبار الوالي داود ذكرهم بالاسم ال ظفير طبعا هني بعد ما خرجوا يعني ال ظفير اتى بعد عبد الله عنوان المجد في اخبار نجد بن بشر وهو معاصر للامام فيصل بن تركي ذكرهم ال الظفير ال ظفير ان نسبه الى جدهم بظفير اتى بعد بن بشر عبد الله محمد البسام في كتابه تحفه المشتاق في اخبار نجد والحجاز والعراق ذكرهم ال ظفير اتى عباس العزاوي توه قال ان الضفير اسمو يضفير لانهم تضافروا والناس خلوا كل النصوص هذه
2: راح اقار راح
0: العزاوي قال الضفير ترى عشان تضافروا مو صحيح الكلام هذا حتى حمد الجاسر قال في كتابه قال اخطا صديقي عباس العزاوي قال ان الضفير من التضافر والاسماء له تعول وان الضفير علم وقال وشلون احنا 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 دشينا معاهم يعني اختصار حمد الجاسر يقول وهذا كلام صحيح انه يقول وانتشر الحسينيين بدايه بدايه يعني باديه بجوار المدينه الحسينيين هم ذريت الامام الحسين فحدث ما بينهم وما بين أبناء أمهم ومراءها مراء المدينة بعد الحوادث صارت ومراءها من حوادث ما سبب انتقالهم وانضمامهم إلى قبيلة الظفير أقوى القبائل التي كانت تسكن بجوار المدينة كما انضم إلى بن حسين هؤلاء فرع من قبيلة يذكر لشبول وبعد حوادث حصلت في القرن الحادي عشر أو قال العاشر غادرت قبيلة الظفير ومن انضم إليها من الحسينيين إلى بلاد نجد ولا زال بنو حسين هؤلاء يكونون فرع من فروع قبيله الظفير مع احتفاظهم بنسبهم الى الامام الحسين عليه السلام.
2: انا ان هذا كله عفوا بربطه باللي قلناه اول شيء بان إن انا إيه؟ ان, إن... أنا, انا
0: بديت اقرا عن تاريخ جماعتي ان شلون نزلوا وشلون طلعوا من المدينه.
2: لا بس عفوا انا انا اللي بربطه باللي قلناه بدايه اول شيء ان ان تحالفكم أفرت فرد تعالف اهلك مع الظفير ما يعني بان انتم تنتمون الظفير صح؟
0: لا اصلا شرعيا ما يجوز ان يعني انا اقول لك الله. شرعيا احنا لما انا لما اقول حق عمي اقول لما انت تقول انك انت من الظفير اوكي تقول انت من الظفير ككيان الظفير هذا اما لما تقول انك انت من ظفير هذا شرعيا ما يجوز لان هذا مو أبلك ضفير هذا الرجل اللامي هذا هو جد للناس اللي من ذريته فانت لما تنسلخ من من ابوك النبي عليه الصلاه قال من انتسب الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام انا ما اقدر اقول انا من ذري الظفير او من ضفير منه وأنا اعلم انه مو ابوي في تحريم الجنه في لعنه نبعصان يقول ما انتسب الى غير به او تولى غي الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين فانت لما تقول مثلا بين حسين من الضفير ككيان كحلف صحيح اما تقول انت ظفيري مثلا مباشره كذي هذه قد تدخل فيها شبهه شرعيه او ينطبق عليك حديث النبي عليه الصلاه والسلام فانا كنت اقرا زين الضغن هذه وين هالضغن الضغن هذه اللي كانوا ساكنينها الضفير في حرة اسمها حرة فدك معروفة حرة فدك حرة فدك نعم وفي حرة اسمها حرة ليلى وحرة النار هذه المنطقة ما بعدها وما بين جبل شمر هذه المنطقة إلى فوق العلب شوي هذه اسمها الضغن هذه كانت منازل الضفير من أيام الدولة العباسية من أيام الدولة العباسية سقطت سنة 650 هجري من أيام الدولة العباسية كانت هذه مساكن الضفير بعد ما طلعت الضفير أكثر مكان استغرقوا فيه السر يعني آه علي بن عبد الله بن عسكر الظفيري كتابه المسير في تاريخ الظفير يقول ان السر هي موطنهم الاصلي كانوا اكثر مكان آه يعني ينطلقون منه مثل قاعده حربيه كانوا يطلعون منها الظفير <تصفيق> زين متى راحوا الباديه يعني متى راحوا الباديه الجنوبيه العراق شمال الكويت متى راحوا راحوا الرخ بن بشر قال وفي هذه السنه غادرت الظفير من نجد واقاموا في ناحيه العراق اي سنه؟ سنه 1156 هجري الموافق 1743 ميلادي قبل التاريخ هذا ما كانوا هم اساسا مستقرين في العراق ولا هم محسوبين على الاراضي العراقيه، كانوا هم قبيله حجازيه نجديه تقدر حجازيه نجديه كونهم في الاماكن هذه يعني ما بين العراق والحجاز هذه كلها نجد. فانتقلوا هناك. بعدين جاء عبد الله بن حمد البسام قال وفي هذه السنه غادرت تظفير النجد نجد من البصره واقاموا في ناحيه العراق. فالضفير اساسا موطنهم هو قرب الحجاز ثم انتقلوا الى نجد الى بلاد نجد كما ذكر احمد الجاسر وغيره ثم انتقلوا متى انتقلوا؟ انتقلوا بعد قيام الدوله السعوديه الاولى تناطحوا مع الدوله السعوديه اكثر من مره وبعدين هم ايضا دخلوا مع الدوله السعوديه صاروا من ضمن دعوه الدوله السعوديه وغادروا بعدين حتى احد المؤرخين يقول واستطاعوا بقوتهم انهم يكونوا لهم وطن جديد فمن العام هذا اصلا احد المؤرخين الظفيري اللي هو علي بن عبد الله بن عسكر الظفيري يقول هسا الظفير مو بالتاريخ هذا راحوا الشمال، حتى بعد التاريخ هذا صارت لهم وقائع في نجد. فهم مو بعد التاريخ هذا كليا راحوا الباديه بادية الشمال اللي هي شمال الجزيره العربيه وشمال الكويت اللي هي ما بين العراق وما بين الكويت.
2: بس <تصفيق> <تصفيق> على هالطاري سؤال عابر سريع ابو عبد الله ليش هالاعتزاز ب منطقه نجد اللي تلقى الناس كثر ما تقدر من القبائل بان يعتز اذا قبيلته طلعت من نجد شنو سر هذا البقعه من الارض يعني اللي موجوده هناك
0: والله شوف هي هي لان هي اساسا هي الجزيره العربيه هي الجزيره العربيه فاغلب القبائل القديمه اللي نولدت منها القبائل الحديثه موطنها الاصل الجزيره العربيه فلما الواحد يقول لك اصل قبيلتنا من نجد
2: فانت من قلب الجزيره
0: هي معناته ان يعني انت مثل ما تقول والله القبيله هذه مثلا في قبائل عربية بالحواض في شيء يقول لك يقول لك انا اصلي من نجد لان نجد ايه هي موطن ولاده القبائل هذه إيه هي اسمها الجزيره العربيه النبي سلام كان يذكرها باسم جزيره العرب فلا بد ان يبين لك انه يرجع لموطن اصلي الا هو اساس ارض العرب
2: م. ومسمى ت... في في كلام ليش تم تسميتها بهذا الاسم هذا اللي هي شنو نجد
0: لا نجد بلغة نجد هي كل ما ارتفع من الأرض نجد والحجاز الحجاز شنو معنات الحجاز؟ الحجاز هي سلسلة جبال تحجز ما بين تهامة ونجد فسميت حجاز حاجز حجاز ونجد كل ما ارتفع من الأرض وفي نجد العليا وفي نجد السفلى حتى منطقة جرية اللي اسمها في قرية العليا وقرية السفلى لكن الناس دائما جرت على سانو كلمة جرية أو قرية لأن كلمة القاف والجيم ترى حتى هل الكويت يبدلونها يعني اهل الكويت كلمه علة العبد الجادر هي اساسا الاسم مو جادر اسم القادر هي أه بيرجع لك يرجع لك الباقي يقول لك يرجع لي أه اسره الثاقب اللي مره ذكرت انا انهم عيال عمال سعود وهم خوال مبارك الصباح يسمونهم الكويت الثاجب م. فصلاه القيام القيام يسمونها الكويتيين صلاه الجيام ف فال- ال- ال- لما يقول لك قريه العليا هي اساسا قريه يعني قريه فصار يسمونها جريه م. فهذه المسميات هي القديمه يعني.
2: نرجع حق قصتك فبدأت تقرا بتاريخ اسرتك لين تعلقت بالموضوع يعني انت إحنا مسخر هالجهد هذا؟ شنو اللي ببالك؟
0: هو من انت تقرا هو شيء يصير سبحان الله يصير ادمان. انت من تقرا 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 تخلص تقرا عن اسرتك كامله بعدين تتفرع. بعدين تقرا عن القبائل العربيه ثانية بعدين الثانيه، بعدين يصير فيك شغف على انك تقرا القبائل الثانيه، بعدين يصير فيك شغف على انك تقرا عن الانساب عامه. وعلم النسب مربوط بالتاريخ لكن علم التاريخ مو مربوط بالنسب يعني انت لما واحد يؤرخ حوادث مو ضروري يكتب الانساب. اما اللي يتكلم في النسب لابد انه يكون النسب مربوط بالتاريخ لان في شهره زمانيه ومكانيه ولابد تذكر القبيله هذه ومكانها وين حوادثها وين وقائعها فالنسب لابد انك معاه تقرا بالتاريخ. فهذا الشغف بدايته انك تقرا في اسرتك ثم 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 تبحر لا شعوريا انك تقرا
2: في الباقي. اي بس انت انت مو مخ مو مختصر على قراءه يعني انت ما تبي تسولف فيه بس انت عادي ناس يكلمونك انه يبي يب يسوي فرضا فحص معين انت تساعده فيه يعني انت واصل مرحله اي يعني انت واصل مرحله اللي اي احد يتصل على ابو عبد الله حاضر انا <تصفيق> عند وجهك وساعدك وادز لك النتائج واستقبلها
0: والله شوف انا والله شوف انا اي واحد والله صراحه يبي يبحث حتى لو ما اعرفه احاول أسادة، انا ترى قبل فتره قطعت وخرت انا بتعت يعني من توفى ابوي الله يرحمه 2016 قطعت صرت ما اقل الظهور يعني قبل يعني فتره بسناب كنت اصور كانوا الناس احيانا بالاردن يصادفوني يسالوني كان يعني قله قليله يعني كان الحين ما ظهر سناب ظهور القوي نفس الحين فاي واحد اشوفه يبي يبحث صراحه سادة ليش؟ ساعد لان لان الانسان من حقه يعني يعني هو قاعد يبحث يبي يبي علامه انا اذا انا مثلا هو بيبحث بيقعد كم سنه انا اختصر عليه. اختصر عليه اقول له انت وين اسرتك من وين نازل شين قال حقي؟ احاول قد ما اقدر في ناس احيانا تقدر تساعدهم في احيانا تلقى توصل عند مرحله خلاص هو لابد انه يعطيك مفاتيح لابد يعطيك يعني بيعطيك بعض المفاتيح اللي تبحث له فيهم. ايش تقصد يعني؟ يعني يقول لي اسم الفخذ ماله، زين متى الكويت؟ شنو اقرب عائله لهم ممكن؟ شذي يعني بعض المفاتيح عشان تدور لتبحث له تبحث له وفي ناس تلقى ما عنده مفاتيح فانت ما ما ينزل عليك وحي عشان تعرفه هو قبيل توان فتوقف وياه فمن حق اي واحد يبي يحث آه انك ما ما تعارضه يعني انك تساعده صراحه اي واحد يقعد يبحث اقول اعتبر مكتبتي مكتبتك تعال طبعا ما في كتاب يطلع ممنوع انا كتاب يطلع الكتب يعني اولادك اي والله ما هذا كتاب ضاع ولا شيء والله اقعد كم يوم مضايق فيوصل يوصل عند المكتبه احاول يبحث وياي يصور بعض المراجع يصور بعض المصادر انا
2: احاول واحد يحاول اللي يقدر يفيد فيه يفيد شنو شنال... قال عزيز انا شنو الدرج هذا اي درج اللي <تصفيق> اه ابو عبد الله جاهز توكل على الله زين عطنا الحين نسمع في ساعات نسمع سيد ساعات نسمع شريف ساعات نسمع نقيب شو الفرق طبعا
0: على كثر الرسالات اللي قريتها انا والفرق ما بين السيد والشريف الا اني اشوف انا بالمجمل يقال لهم كلهم الساده الاشراف آل البيت. طبعا معنى السياده الله عز وجل ذكر يمكن بالقران ان يحيى عليه السلام قال وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابني هذا سيد الحسن بن علي بن ابي طالب قال ان ابني هذا سيد. في حديث سيده شباب اهل الجنه ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. طبعا السيادة بالمعنى أو الشرف بالمعنى قد يكون متوازيين بالتفسير معنى السيادة ومعنى الشرف شرفه هو الشرف بالقوم أو السيادة بالقوم أو العلية أو الرفعة اول من ذكر من الاشراف قد يكون هو اول من ذكر على شاهد قبرة مكتوب السيد الشريف هو السيد الشريف مكتوب السيد الشريف معاذ ابن داوود ابن محمد ابن عمر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب توفى تقريبا من نهاية القرن الثالث الهجري فأنا أشوف أن اللفظ اللي دار قبل كم قرن من الزمن أن ذرية الحسين يقال لهم السيد وذرية الحسن يقال لهم الشريف هذا قد يكون على غير أصل يعني لأن أثناناتهم يرجعون إلى الحسن والحسين أخوان أثناناتهم نفس درجة قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أبناء فاطمة أبناء الأم وأبناء الأب فكثير مو ان ذريه الحسين يقال السيد الحسيني او الشريف الشريف الحسني لان في ناس من ذريه الحسين يقال لهم الشريف يعني انا عيال عمي بعضهم بالمدينه لما اروح لهم ثباتات الرسميه مكتوب اخر شيء الحسيني الشريف وينادونهم الشريف فلان فلان الحسيني وفي ناس من ذريه الحسن يقال لهم السيد وايضا في ناس من ذريه الحسن الدارج قبل يقال لهم الشريف ففي ناس من ذريه الحسين يقال لهم السيد وقال لهم الشريف وفي ناس من ذريه الحسن يقال لهم السيد وقال لهم الشريف احنا عندنا بالكويت مثلا ذرية الحسن بن علي بن يقال لهم السيد. فانا اشوف ان على كثر الرسالات والمعاني اللي قريتها الا بالنهايه باللغه معنى السيد ومعنى الشريف باللغه موازي لبعضهم يعني في المعنى. فبالمجمل ال البيت يقال لهم الساده الاشراف ال البيت لقربهم من النبي صلى الله عليه الصلاه عن طريق بنت فاطمه بنت محمد عليه الصلاه والسلام.
2: زين هم الحين ابو عبد الله كل الاشراف ينقسمون إلى يعني حسني وحسيني؟
0: هو شوف في ناس قالوا الطالبيين كلهم اشراف، في ناس <تصفيق> قالوا الهاشميين كلهم اشراف، في ناس قالوا العلويين كلهم اشراف. في ناس قالوا الاشراف فقط ذرية فاطمة. لأن علي بطالب طالب عنده من ذريته خمس أبناء اليوم. الحسن والحسين وعمر بن علي بن طالب والعباس بن علي بن طالب اللي يسمون العباس السقا ومحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بمحمد ابن الحنفية. ف. قيل ان كل هذول قال لهم الاشراف العلويين نسبه لعلم ابي اما حسيني علوي اما حسني علوي اما عباسي علوي اما عمري علوي اما محمدي علوي في ناس قالوا الطالبين كلهم اشراف لكن المسمى هذا يختلفون الاراء يعني في ناس قال لك بس ذريه الحسن والحسين في ناس قال لك بذريه علم ابي ناس قالت لك بس الطالبين لكن الاشراف اليوم اللي يوجه اليهم يعني ويسقط عليهم الكلمه هذه هم الحسنيين والحسينيين امم
2: ووين استوطنوا يعني اللي فهمته ان في منهم في مكه وفي المدينه
0: طبعا المعروف ان الحسنيين هم اهل مكه والحسينيين هم اهل المدينه امم والطبطبائي الحسنيين هم أم امه اليمن يعني آه. الشيخ محمد صالح العثيمين لما من اصرح على البيت اليوم قال امه اليمن لانهم يحكمون اليمن منذ اكثر من سنة اللي هم الطبطبائيه الرسميه
2: بالطبطبائيه ذكرني يرجعون حق مساعي قلت ابراهيم
0: طباطبه بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بطالب طالب يرجعون
2: حسنيه حسنيه
0: نعم فيجدهم يقال ابراهيم طباطبه واول من ملك آه في اليمن بايعوه يحيى يسمونه يحيى الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن ابراهيم طباطبه هذا الشخص اللي عليه نسبه الطبطبائيه فالطبطبائيه ترى عالم كثير لان الجد كل ما يكون ابعد كل ما تكون الذريه اكثر مم. ويكون انتشارهم اكثر الطبطبائيه نسبه الجد هذا بعيده فتلقاهم موجودين في بلاد العجم، تلقاهم موجودين في العراق، تلقاهم موجودين في اليمن، تلقاهم موجودين عندنا بالكويت، تلقاهم موجودين في نجد. فهم اللي حكموا اليمن وسقط حكمهم في يعني الحجاز مكه والمدينه واليمن سقط حكمهم بعد قيام الدوله السعوديه الاولى وضم الحجاز ونجد والجنوب هذه كلها للمملكه العربيه السعوديه. طبعا ملك الأردن أجداده كانوا حكام مكة يعني أنا أكلمك على شريف حسين بن علي اللي هو جد ملك الأردن أجداده حكام مكة من 597 هجري اللي هو قتادة بن دريس بن طاعن جد رأس هذا البيت يعني توفى سنة 617 هجري ملك الأردن يعني أنت أحيانا في بعض الأسر ما يحتاجون أحد يسجل أنسابهم لأن التاريخ والحكم يسجل النسب يعني أنت لما تلقى مثلا الشيخ صباح الاحمد والشيخ نواف الاحمد والشيخ مشعل الاحمد ما يحتاجون احد يدون نسبهم الى صباح الاول لان الحكم دون عمود نسبهم تلقي الشيخ صباح الاحمد الشيخ نواف الاحمد الشيخ مشعل الاحمد نواف بن احمد بن جابر بن مبارك الكبير بن صباح الثاني بن جابر العيش بن عبد الله الاول بن صباح من جابر هو مو محتاج احد يدون لهم نفس ملك الاردن ملك الاردن الملك عبد الله الثاني بالملك الحسين بالملك طلال ابن الملك عبد الله الاول ابن الملك الشريف الحسين بن علي الشريف الحسين امير مكه بن علي امير مكه بن محمد أمير مكه بن عبد المعين بن عون بن محسن ابن محسن جد الاشراف العون ابن عون بن محسن ابن عبد الله بن حسين ابن عبد الله امير مكه ابن ابن مي الثانيه امير مكه بن بركات امير مكه بن محمد امير مكه بن بركات امير مكه ابن حسن امير مكه بن عجلان امير مكه ابن رميثه امير مكه بن محمد بن مي الاول امير مكه هذا من ذريته بعد ناس الصعيد قال من عن بن محمد محمد بن المي الاول امير مكه ابن حسن امير مكه ابن علي بن قتاده امير مكه هو اول من مالك من هذا البيت ابن ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي ابن عبد الله بن محمد الثائر امير مكه ابن موسى الثاني ابن عبد الله الكامل ابن عفوا ابن عبد الله الشيخ صالح ابن موسى الثاني ابن موسى الجون ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى بن الحسن ابن علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف والحسن بن علي بن طالب هو ايضا الحسن بن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمه بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فملك الاردن عمود نسبه هذا قد يكون اصرح عمود نسب او اطول عمود نسب اليوم على مدار تقريبا 2000 سنه من الحكام الكره كلها يعني فانت اليوم عندك عمود نسبه هو مو محتاج احد يدون نسبه لان جده شريف حسين بن علي متوارث حكم مكه من اجداده التاريخ كان يدون اذا مات امير مكه او احد اشراف مكه شريف مكه كانوا يسمونه أو امير مكه يدون ابنه اللي حكم او يدون والدخول اللي حكم مم. مثلا الحين انت الملك سلمان بن عبد العزيز الحين ما في انت مو محتاج احد يدون نسبه انه مديريه محمد بن سعود التاريخ دون نسبه يعني التاريخ اجداده في الجزيره العربيه اللي دونت نسبه هو سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرم بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيع بن مانع المريدي الدرعي الحنفي من بن بني حنيفه بن لجيم, بن صعب بن علي بن بكر بن وائل هذا هذا الناس متفق عليه عند الاسره المالكه السعوديه فمو محتاجين يعني في اسر مو محتاجه احد يدون انسابها انما عوام الناس لابد ان في احد من النسابين يدون انسابهم. نفس المؤرخين قبل والنسابين كانوا يجمعون الانساب شخص يدون نسب الاسر 500 هجري يجي بعده 600 هجري شخص يدون اعقابهم اعقاب اعقابهم ويدون أعقاب. اللي يجي واحد بعده يدون الاعقاب فالاسر الحاكمه اليوم آه، تاريخ حكمهم هو من دون عمود نسبهم فمو محتاجين احد يدون لهم
2: <تصفيق> سؤال سريع احنا سولفنا عن الدي وصرفنا عن الادعاء ايه يعني انت اليوم عندك مرجع اللي هو عمود نسب فرضا الاسر الحاكمه قد يكون مرجع تقارن فيه بس مو مفروض ايضا موضوع الدي يكون فاصل ولا في ناس الليل حين ما تشوف انه امر مشكوك فيه يعني شلون الواحد يعني في اليوم اليوم اي حد يدعي الشرافه ولا يدعي بانه ينتمي لقبيله معينه احنا قبل شوي سولفنا شويه عن الدي ان مو المفروض الدي خلاص دام انه موجود يحل كل هال هذه والله شوف
0: في مشاريع جينيه <تصفيق> ايه اسلم والله شوف في مشاريع جينيه آه لكل القبائل اليوم يعني آه تلقى فيه مشروع اسمه مشروع مطير الجيني، عندك مشروع اسمه مشروع العجمان الجيني، عندك مشروع اسمه مشروع طي الجيني داخله في شمر وفي بني لام و و وغيرهم، عندك مشروع مشروع هم في مشروع حق الاشراف مشروع قريش وبني هاشم الجيني يعني في كل قبيلة يكون لها باحثين معينين اهتموا في موضوع الجينات فيحط العينات داخل ويشوف تطابق الجينات منو الأفخاذ الأقرب لبعض هذا علم بروحة يعني طبعا ما يصير أحد يكون عنده علم ان DNA أو بالانفصال الجيني بالتحورات الجينية أو البصمات الجينية لابد يكون عنده علم بالانساب م. لأن إذا أنت ما عندك علم بالانساب شون الطابق النصوص وتعرف الجد هذا يجمعهم منه وهالجد يجمعهم منه الانفصله وعنده وهالجد هذا موجود قبل خمسمائة سنة وهذا قبل أربعمائة سنة فلا بد إنه يكون عندك علم في الأنساب قراءة أول شيء ثم تتخل في الجينات فاليوم كثير من القبائل عندهم مشاريع جينية يفحصون فيها أبناء وصرحاء القبيلة ويحطون عيناتهم داخل ويقرون المشجر الجيني لهذه القبيلة ويدونون في مشجرة جينية كثيرة حق القبائل العربية الموجودة في العربية اليوم
2: إنزين انا ابي ارد الاشراف وألبيت أنت مساء ذكرت على عجاله قلت شرافه مكه. بس توضح لي شنو شنو شرافه مكه وهل هي نفسها مملكه الحجاز على عجاله شيء سريع. شوف اشراف مكه كانوا
0: امراء مكه فقط. وبني حسين كانوا امراء المدينه. لكن في زمن امير مكه حسن بن عجلان بن روميث بن محمد بن ميلول الاول أه وكلت اليه أن تصير إمارة مكة تحت سلطته فصار يقال في وقتها سلطان الحجاز كلها مكة والمدينة لكن قبل الحسن العجلان كانت إمارة المدينة منفصلة عنهم الحسنيين بس فقط بني حسين وكانت إمارة مكة منفصلة حق الحسنيين لكن في زمن حسن العجلان خلاص صارت الحجاز كلها تحت إمرة الحسنيين وغادروا بني حسين بقوا قليلين يعني حتى العياشي في رحلته القرن العاشر الهجري يقول خطبة آه خطيب الحرم المكي الشريف زيد آه عفوا في المدينه الشريف زيد بن محسن كحامل الحرمين والامير المدينة السيد حسين بن حماد حسيني آه قال وكان آه كانت آه يعني امره بن حسين لامر لبن آه المدينة لبني حسين والحين لم يبقى لهم الا رسوم قليله واصبحوا كلهم الا قليل باديه ينزلون ويرحلون في نواحي المدينه وهم قبيله قويه ليس لهم اسم الا بن حسين فبقوا الكل الغالب صار بادية قله اللقل قليله صاروا في المدينة فشرفت مكة كانت منفردة فيها الفرع الحسني في زمن حسن العجلان انضمت لهم المدينة ومكة
2: إيه <تصفيق> بس هنين ولدت مملكة الحجاز ولا بعدين مملكة الحجاز إيه؟ لا هي مسمى المملكة
0: ما صارت في زمن الشريف سلمان علي قبل الشريف سلمان علي الشريف علي ما ما كان في كلمة مملكة أساسا <متحدث> يعني حتى الملك علي يعني الشريف حسين بن علي لما اطلق رصاصه الثوره العربيه الكبرى سنه 1916 واعلن نفسه ملك على العرب أه... هني صار قالوا عنه ملك الملك يعني مسمى ملك اما قبلها ما في كلمه ملك.
2: امم <متحدث> انا ب... ابو عبد الله بالنسبه للصحابه اهتموا بموضوع الانساب بعد؟
0: <متحدث> نعم هي الشيخ بكر ابو في كتابه طبقات النسابين وهو من علماء المملكه العربيه السعوديه الف كتاب اسمه طبقات النسابين. حط اول عالم في الانساب في الاسلام ابو بكر الصديق م. ثم عمر الخطاب ثم وحط يعني كثير من الصحابه وحط عقيل بن ابي طالب عقيل بن ابي طالب أخو, اخو علي اخو علي بن ابي طالب الكبير كان عالم الانساب وكان ابو بكر الصديق هو اعلمهم وكان يقال عنه اعلم قريش بانساب قريش ابو بكر فحتى عمر الخطاب يقال ان ديوان الجند لما حط الرواتب للجند لما حط بدبره النبي صلى الله عليه وسلم اول ناس بالعطيات. ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأبعد فيقال أن هذا الديوان اللي حط فيه المرتبات وقال هذا أول كتاب للأنساب للناس اللي موجودين في الإسلام في المدينة ومكة للعطيات يعني فالصحابة اهتموا حتى دغفل النسابة دغفل دغفل يعني حتى دغفل يعني معناه فيه صغير فدغفل النسابة هذا معروف على مستوى العلماء النسب يعني فكان يتكلم يتبحر في الانساب والاخبار. او شنو عبد الله يكون يكون هذه مهنته نساب لا لا مو مهنته بس انه عالم عالم بالانساب وبالاخبار وبالتاريخ ف انبهر منه معاويه بن رضي الله عنه فقال يا دغفل بما نلت هذا يعني المعلومات اللي قاعد تقولها؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وافه العلم النسيان. آفة العلم نسيان. فعلا نسيان. كان يقول له إيه اذهب الى يزيد فعلمه النسب والنجوم. فمن قبل كانوا يهتمون بالانساب. ابو بكر الصديق كذا شاف احد وشاف دغفل يروى عنه، شاف دغفل قام يسأل انت من وين وقبيلتك من وين وفخذك من وين واسرتك من وين. فهذا اهتمام الصحابه. الصحابه حتى ما بعد الخلافه الراشده بقوا منهم ذريتهم في المدينه وبعدين نزحوا وطلعوا منها. ابو بكر الصديق وعمر الخطاب و عثمان بن عفان وبني اميه طبعا بعض بعد, الـ بعد الـ المواجهات اللي صارت ما بين بني اميه وما بين ال البيت وبعد بعدين العباسيين وما بين ال البيت ناس كثير طلعوا من الجزيره العربيه مم. من ذريه الصحابه.
2: بس لهم وجود اليوم ذريه الصحابه؟
0: والله شوف انا قريت بالقرن الثامن والقرن التاسع ان من ذريه بكر ابو بكر الصديق رضي الله عنه في ناس منهم في الصعيد وفي بالقرن التاسع يذكر المدريات الزبير من العوام ثلاث بطون قال لهم بنو مصلح وبنو بدر وبنو رمضان ام آه وقالوا جماعه محمد بن رواق ايضا من ذريه الزبير من العوام طبعا قبل القرن التاسع يعني كان قبل 500 سنه قالوهم اهل فلاحه واهل مواشي يعني فلاحين ذريه الزبير ومدرية عمر الخطاب ايضا ذكر ان في منهم في بوادي آه بوادي بطن وادي زيد الشام وذكر منهم بالصعيد. وبن فضل الله العمري صاحب كتاب مسالك الابصار ايضا من ذريه خلف بن نصر العمري من ذريه عمر الخطاب وهو كان يذكر الشيء هذا في كتابه. أه وصار في حلف قرشي في الصعيد في منطقه اسمها دلجه. بني خالد بن يزيد بن معاويه وبني مسلمه بن عبد الملك وبني جعفر بن ابي طالب وبني كنا الوليد بن عبد الملك. صار تحالف قرشي هناك وفي ثورة صارت على المماليك خرج عليهم واحد منذرية جعفر نيبي قال حصن الدين ثعلب ابن نجم الدين علي هذا ذكره المغريز ومعروف أصلاً أنه هو أول ما خرج هذا منذرية جعفر نيبي طالب الصعيد صار عنده مكان منطقة اسمها ديروت الشريف ديروت الشريف إلى اليوم ذريته موجودين فيها إلى اليوم ذريته موجودين في ديروت الشريف اللي هي أرض حسن الدين ثعلب الجعفر المدريه جعفر بن ابي طالب لليوم لليوم انا اعرف ناس منهم
2: مم.
0: وفي طبعا من الجعافر في موجودين في المدينه اللي يعني في بعض الاسر موجوده في المدينه من ذريه جعفر بن ابي طالب فانا اللي اعرفهم ذريه جعفر بن طالب في الصعيد واللي في المدينه
2: وفي من ثبت فرضًا ان انقطعت ذريتهم
0: طبعا خالد بن الوليد هو اكثر صحابي ذكرت المصادر ان ذريته انقرضت واكثر من كان معاصر لذريته من هو مصعب بن عبد الله بن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير بن العوام هذا كان في المدينه توفي ولد سنه 1056 هجري يعني حديث عهد قريب يعني بالصحابه والتابعين ذكر قال وانقرض ذريه خالد بن الوليد يعني ما بقى احد وورثهم ايوب بن سلمة ايوب بن سلمة من هذا اسمه ايوب ابن سلمة ابن عبد الله ابن الوليد ابن الوليد بن المغيره هذا انا هذا الكتاب هذا كتاب مصعب الزبيري يقول وقد انقرض ولد خالد بن الوليد فلم يبق منهم احد ورثهم ايوب بن سلمه دارهم بالمدينه، هذا منو؟ هذا مصعب بن الزبيري المولود سنه نت... 156 كتاب شو اسمه؟ هجري اسمه كتاب نسب قريش. مم. جاء ولد اخوه الزبير بن بكار بن عبد الله المصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير العوام قال وقد انقرض ولد خالد بن الوليد فلم يبق منهم احد ورثهم ايوب بن سلمه دارهم بالمدينه، هذا ولد اخوه. جبن حزم متوفي 456 هجري قال وقد كثر ولد خالد بن الوليد حتى بلغوا نحو أربعين رجلا كانوا كلهم بالشام ثم انقرضوا كلهم في طاعون وقع فلم يبقى لاحد منهم عقب وايوب هذا ورث اخر من بقي من ولد خالد بن الوليد جاء شريف محمد الجواني في كتابه جهزها <تصفيق> انا الى يعني أنه في نصوص لازم أبينها يعني ان اليوم في 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 اقوال كثيره قاعد تنقال فانا قاعد ابين النصوص المعتبره والناس المعاصره القريبه هذا المقدمه الفضلية للشريف ابو سعد محمد بن سعد الجوان الحسيني يقول وخالد بن وليد بن المغيره بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الملقب سيف الله قد انقرض ولد خالد بن وليد فلم يبقى له عقب وكل من انتسب اليه فقد كذب فانت لما تطلع النصوص القريبه والمعتبره في انقراض رجل فما يصير احد اليوم يدعي أنه من ذريته. بعدين الأسماء مو معناته إذا قلت أنا بني فلان معناته أنه ما في بالكرة الأرضية للشخص هذا فالأسماء متكررة فمو معناته أنه إذا اسم جدي متشابه مع اسم علم من أعلام الصحابة لابد أن يكون هذا هو جدي عرفت؟ يعني في أسماء متشابهة قبائل كثير متشابهة بالاسم ومختلفة بالنسبة يعني في تقرأ أنت مثلا في كتاب حق عاتب البلادي يذكر المؤتلف والمختلف الانساب يذكر قبائل أو بطون متشابهة بالنسب لكن نسبتها غير يعني أنت ما لك أنا بني أمية بني أمية ما يروح البال إلا على بني أمية بن عبد شمس في بني أمية أيضا من قحطانية جدهم اسمه أمية تشابه أسماء نعم في في مؤتلف بالأسماء ومختلف بالنسبة فالناس صار عندهم اليوم للأسف في أمور كثيرة مشتهرة خطأ عند عامة الناس ولا تعرفها لما تقرأ وتحقق بعض النصوص
2: قبل اللقاء كنا ذكرت لنا حديث في ذكر الولد الفراش وقلت انه له اثر حتى اليوم.
0: لا الولد الفراش هذا حتى بعض المحاكم بعض المحاكم تذكر الحديث بس؟ هو الحديث هو اساسا الحديث على قصه في فتح مكه النبي السلام زوجته منو؟ سوده بنت زمعه واخوها عبد بن زمعه بعد ما بعد فتح مكه دخل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. كان ياخذ غلام اخو عبد بن زمعه ولد زمعه يعني. فقال هذا ولد اخوي عتبه بن ابي فقال له عبد بن هذا اخوي ولد ابوي من مملوكته يعني. فتخاصموا بالغلام. سعد بن وقاص يقول هذا اخو ولد اخوي عتبه عهد الي قبل وفاته ان هذا ولده. راحوا حق النبي صلى الله عليه الصلاه معاهم الغلام هذا عبد بن زمعه وسعد بن ابي تخاصموا عند النبي عليه الصلاه والسلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبه قبل ان يموت عهد لي ان ابن زمع من مملوكته ابنه كان عبد بن زمعه يقول يا رسول الله هذا ابن ابي ولدي على فراش ابي يعني ولد من مملوكته على فراش ابي فساعد قال يا رسول الله انظر الى اشباهه بعتبه النبي عليه الصلاه والسلام شاف الولد ولا شابه عتبه بن وقاص شابه يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما درى اللي بين علينا هو ولد عتبه بن وقاص ما رجع عطاه سعد بن وقاص عطاه عبد بن زمعه قال له هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر بي عنه يا سودة، المفروض ان هذا الغلام اخوها اخو سودة بنت زمع زوجة النبي. بس النبي عليه الصلاة والسلام سدد وقارب. در ان هذا مو اخوها يعني من الشبه لكن عشان ما تختلف تختلط الانساب قال الولد المعيار حط عليه الصلاة والسلام للفراش. مع انه منو انولد؟ الولد على فراش منه لكن شوف شنو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال له بي منه يا سودة. شلون يحتجب منه وهي اخته؟ لكن يبين لك ان الرسول السلام درنا من الشباه انه هو شبه عتبه
2: بس حد قاعده
0: نعم القاعده اليوم حتى بالمحاكم المحاكم الى اليوم في مصر وضمن الكويت القاعدة يستدلون بالحديث هذا ان الولد وللفراش العلماء قالوا ان زين العاهر الحجر شنو يقصد بالحجر بعض العلماء قالوا العاهر الحجر يقصد انه يرجم وناس قالوا لا العاهر الحجر يمكن يقصد فيه الحجر انه ما له قيمه ياخذ الحجر فهذه القصه على حديث الولد وللفراش
2: المقطع أنتشر لك أن آل سعود خوال الشيخ مبارك
0: أنا لما شرحت المقطع هو مو خوالة مباشرين هو خوالة عن طريق أسرة الثاقب الكريمة بالكويت اليوم هنا أسرة الثاقب هم أبناء عم آل سعود وبن بسام في كتابة يقول أن آل مقرن طبعاً هم كان قالهم لهم آل مقرن ملوك الدولة السعودية كانوا قالهم لهم آل مقرن في زمن الإمام سعود بن عبد العزيز بن حمد المسعود صنق لهم آل سعود قبل كان قال لهم ال مقرن. ثاقب بالكويت جدهم اسمه ثاقب بن وطبان بن ربيعه بن مرخان. ربيعه بن مرخان اخوه منو؟ اخوه مقرم بن مرخان جد ال سعود. يعني الملك سلمان بعد الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرم بن مرخان. امسك عند مقرن بن مرخان. شيخ مبارك الكبير مبارك الصباح منو امه؟ امه الولوه محمد بن ابراهيم بن ثاقب بن وطوان بن وطبان بن ربيعه بن مرخان. فمقرن بن مرخان جد الاسره السعوديه اخوه ربيعه بن مرخان جد اسره الثاقب الكريم بالكويت. فمبارك الصباح خواله ال سعود عن طريق اسره الثاقب بالكويت، طبعا اسره الثاقب بن يقول كانت كان لال وطبان الدرعيه وكان لال مقرن خصيبه فثم محمد بن سعود جمع القصيبة والدرعيه وصار هو يعني قبل قبل تنطلق دعوة دعوه الامام محمد بن الوهاب وبعد قبل تنطلق الدوله السعوديه الاولى. فالمصاهرات اللي ما بين حكام الخليج يمكن لو ترجع قبل كان في مصاهرات كثيره ترى ما بينهم. سواء الخليفه سواء الصباح سواء هذه يمكن اشهر مصاهره حتى في ثاقبين ترى. في ثاقب بن وطبان اللي هو جد الثاقب بالكويت عندنا. وفي ولد اخوه عبد الله بن محمد بن وطبان سمى ولده ثاقب ذريته اليوم السعوديين قال مال ثاقب فعندك ال ثاقب اللي هناك ال ثاقب بن عبد الله بن محمد بن وطبان وعندك ال ثاقب بن وطبان بالكويت ففي ثاقبين لكن أثنانات من نفس الفرق لكن ترى في مصارات كثيره بالكويت هنا مجتمعين يعني الى اليوم عندك مثلا الشيخ راكان بالحثنين طبعا الامير راكان الحثنين شيخ العجمان ما عنده ذريه من ولده فلاح ولده فلاح ما عنده ذريه من ولده السلطان طبعا من الذكورة كل مكانه. الأمير محمد بن سلمان منو أمة أمة الأميرة وفهدة بن فلاح بن سلطان بن فلاح بن راكان بن حتلين أه جدة الأمير فلاح بن سلطان بن فلاح منو أه عماته عمته وسمية بن فلاح وعمته حصة بن فلاح. من متزوجهم؟ شيخ مبارك الكبير
1: مم.
0: عندنا فرعين بالكويت إحنا يتلاقون مع الأمير محمد بن سلمان عن طريق الجدات اللي هما فرع الحمد المبارك وفرع ناصر المبارك اللي هو الشيخ صباح الناصر لان ناصر المبارك ما عنده اليوم الا ولده من ولده صباح الناصر تزوج الشيخ مبارك الكبير وسميه بنت فلاح عمه انت يا منو؟ جد الامير محمد بن سلمان فالامير محمد بن سلمان من ولد عمته؟ ولد عمته وسميه الشيخ ناصر بن مبارك الكبير ولد عمته حصه الشيخ حمد بن مبارك الكبير اكبر اكثر ابناء الشيخ مبارك الكبير اللي كان يحب كان يحبه يعني الشيخ مبارك حيل يعني بزره شي يقول ما احب احد مبارك الكبير حب مثل ما احب ولده أحمد مبارك ولد حصه من فلاح بالركام بالحثلين فالمصاره هذه تجمع منه تجمع ايضا الامير محمد بن سلمان وتجمع فروع عندنا من ذريه مبارك الكبير
2: هم نسمع ابو عبد الله بعد مع البحرين والخليفه
0: شوف الخليفه ترى جدهم خليفه كويتي جد الخليفه كويتي استوطن الكويت وعاش بالكويت وتوفى ودفن بالكويت منو طلع من الكويت؟ طلع من الكويت الشيخ محمد بن خليفة جد الخليفة اللي موجودين في البحرين اليوم ملك البحرين الحالي. في زمن عبد الله من الصباح الأول كان في تعديات من بني كعب. فالشيخ محمد بن خليفة ما طاق القعدة يعني في الكويت. فأخذ معه جزء من قبيلة البن علي. طبعاً البن علي موجودين منهم في الكويت وموجودين منهم في قطر وموجودين في البحرين وموجودين منهم في السعودية. هم اللعتوب. الشيخ محمد بن خليفه تحلل من الشيخ عبد الله من الصبح الاول وراح الزباره الزباره وينها الزباره الساحل القطري او, أو الواجهه البحريه القطريه المقابله البحرين فيها الزباره وفيها فريحه طلع الشيخ محمد بن خليفه وراح الزباره راح مع جزء من بن علي شنو قال شاعر المرتحلين راشم فاضل يقول قال شاعر المرتحلين هب الشمال واللي به الخير قد شال واللي بقوا حاش الردى والمذله انه يعني ما ما طاقه والقعدة هني والتعديات عليهم بني كعب ويبون يروحون شاعر اللي بقوا قال هب الشمال وانجلى ما اذكر شنو انزال ولا بقا الا اللي اللي مصحصح الحب كله شنو قصده قصده ان اللي راحوا ما استحملوا القعدة وما قدروا يواجهون فهذا عند راي وهان عند راي شيخو في الزباره آه، علي بن من سليم من علي وعمر وسلامة بن سيف على المعاضيذ من بن علي بن الشيخ محمد الخليفة قصر في الزبارة اسمه قصر مرير قيل ان اسمه مرير لانه كان في مروره بالماء اللي الموجود كان يكتب عليه ابن خليفة دايخو سكران ما يقصد سكران نشرف سكران يعني نفس احنا اللي نقول مطنوخ يعني ابن خليفة دايخو سكران ما عليه من الذياب ولا الديوان له في الزبارة كوت ولا على الراضي من الزعلان راشد بن فاضل شي يقول يقول اللي بقوا من اللي تخلفوا من البن علي بقوا بالكويت مع الصباح ما طلعوا من محمد بن عمر الدرباس اولاده اليوم معروفين قالهم العمر الدرباس ومن البشبوق فخم من بن علي سعيد بن دين مسرت لدين وراشد بن ابراهيم وراشد بن سلامه قد يعني يمكن قد يكون في غيرهم لكنه هو ذكر المشاهير يعني منهم محمد بن خليفه بقى بالزباره توفى حكم ولده خليفه بن محمد بن خليفه ولقيت في وثيقه انا كان يكتب الفقير الى الله خليفه بن محمد بن خليفه العتبي، ليش العتبي؟ لان هم كان ينقال لهم العتوب. الحلف. اي يعني كانوا كلهم ينقال لهم العتوب، يعني ال خليفه انقال لهم العتبي، آه ال سلامه كان انقال لهم العتبي، آه الصباح كان انقال لهم العتبي. بن بشر في كتابه يقول بعد وفاه سعود بثلاث ايام، من هو سعود؟ ثالث أمة الدوله السعوديه الاولى، سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. يقول وعد وفاة سعود بثلاث أيام توفي رئيس الكويت عبد الله بن صباح العتبي توفي محمد بن خليفة حكم بعده ولده خليفة بن محمد بن خليفة تو راح الحج توفي بالحج خليفة بن حمد بن خليفة منو حكم مكانه حكم مكانه أخوه أحمد بن محمد بن خليفة المعروف بالبحرين اليوم باسم أحمد الفاتح يمكن سامع اسمه تين قال أحمد الفاتح محمد بن خليفة منو خوال عياله آه خوال عياله كلهم من بن علي مجرن واحمد خوالهم خالهم عمر بن سنان من ابن علي والباقي خوالهم علي بن لحدان من ابن علي ايضا راج بن فاضل يقول هكذا سمعت من اشياخ جماعتي في زمن احمد بن خليفه كانوا يروحون البحرين يبيعون اللؤلؤ هناك ويشترون اللؤلؤ وكان من من حاكم البحرين يومها نصر المذكور هو عربي لكن حاكم تحت سلطه العجم في أبو شهر يعني حاكم أبو شهر كانت تحته تحت حاكم البحرين تحت سلطته يعني فمر المرات تعدوا بعض خدام لما يقصدون في الكتاب الخدام يقصدون اللي يشتغلون عند حاكم البحرين تعدوا على بعض آل بن علي موجودين وبعض جماعة العتوب الموجودين في البحرين فلما عرفوا العتوب راحوا حاصروا البحرين صار يعني مواجهه يعني بالسلاح حاصرون في قلعه اسمها قلعه أجاج حاصرون في قلعه عجاج وبالنهايه طلبوا انهم يامنونهم ويطلعون ولما تطمنوا على اهلهم فكوا الحصار انت يا العتوب ركبوا سفنهم وراحوا الزباره اللي مقابل البحرين في قطر ما وصلوا الزباره الا وسفن العجم ونصر على مذكور نازله عند الزباره ونازلين خيامهم وحاصروا انت يا ال بن علي مو بس ال بن علي، ال بن علي والعتوب كلهم المعاوده بن علي من الخليفه كان في جفوه ما بين اهل فريحه واهل الزباره. <تصفيق> اهل فريحه هم فرع المعاضيد من بن البن علي. واهل الزباره فرع سليم من بن علي. اهل الزباره راحوا يستفزعون اهل فريحه قال لهم بار كان في جوف جفوا بينهم قال بوقت الرخا ما تعرفونه وبوقت الحرب احنا عيال عمكم ما راح نفزع لكم الشيخ درباس الشيخ درباس بالنصر هذا جد اسره العمر درباس الكوتني قال خليه خليه يروحون الحريم يستفزعون عيال عمهم يمكن احنا كلمناهم يروح يردون يمكن يستفزعون ويشيشون اذا شافوا بنات عمهم استفزعوهم راحوا وطلعوا من الزباره راحوا فريحه الحريم وقاموا يستفزعون عيال يعني عمهم في فريحه فافزعوا بفريحه وراحوا الزباره واتفقوا انه بالليل راح يهجمون على جيش العجم اللي هو نصر المذكور وياه راشد بن فاضل يقول ما بزغت نجم الصبح الا والبنادق والرمي في خيام العجم كلهم لكن الا في خيام العجم يعني صار رمي رجعوا بعدين البحرين وغنموا منهم في الزباره احمد الفاتح ايش قال احمد بن محمد بن خليفه قال خلونا نشد امورنا ونشد سلاحنا ونشد شغلنا وندش البحرين ونأخذ البحرين بحرهم من العجم فراحوا حق الشيخ عبد الله بن صباح الشيخ عبد الله بن صباح ارسل معاهم ارسل لهم الضفير والضفير قد يكون تاريخي يمكن اول جيش طلع اول جيش كويتي يعني طلب باسم الكويت يعني راحوا ال... راحوا ال... الزباره وفسعوا مع العتوب ودشوا البحرين حاصروهم مره ثانيه بقله عجاج وخذوا البحرين منهم ونصر المذكور طلب الامان من لي امان من العتوب وراح الى ابو شهر فسموا احمد الفاتح ان قام بفتح البحرين وأخذها من العجم فلذلك سموه بهذا الاسم أحمد الفضل. نعم وقع سيف نصر المذكور بيد الشيخ سلامة الشيخ سلامة بن سيف يقول راج بن فاضل يقول عطتني يا حفيدة ولده مريم بن سلطان بن سيف بن سلامة ومريم بن سيف بن سلطان بن سلامة اعطتني يا قلوان أهديتها الملك عبد سيف من وسيف نصر المذكر فالقصيده هذه ايش يقول فيها الشاعر شعر بن علي بعد القصيده هذه يمدح اسم عمار بن جديع من بن علي يقول يقول السليم اللي قال وابتدى عدال القوافي من غوال القصايد الله من عيني اذا نامت الملا الى جفتها ما خرب النوم سايد كمل اخر شيء لما يقول ومال الدواسرنا عليهم ومالت دواسرنا علينا وخالفوا وصف ظفير جاء من بعايد البعايد حنا يا ابن طاهر مثل عظم عظم تلويه يا ذيك بالحلقوم لو ما وايد يا ابن طاهر اللي هو نصر المذكور مذكور جانا قبل نصر بجيش من العجم حنا جعلناهم بليل الشرايد عنا سلة ضرغام احمد وعصبته يخبرك بالعلم الصحيح الوكايد قصيده طويله طبعا يذكر فزعه الصباح ويذكر فبقوا فصار أحمد الفاتح أحمد بن محمد من خليفة شيخ على الزبارة بقطر وشيخ على البحرين فتوفى الشيخ أحمد بن محمد الفاتح على قوتهم مرضيا عنه مثل ما ذكر راشد بن فاضل طلعتهم هذه كانت في زمن الله من صباح الأول يمكن سنة 1700 وآخر قبل 1800 بشوي أحمد الفاتح جد ملك البحرين الحالي ملك البحرين الحالي اسمه ملك حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد بن خليفة خليفة توفى بالكويت محمد هو أول من خرج أحمد الفاتح هو أول من خ... حكم حكم البحرين والزبارة
2: أبو عبد الله توه بالبريك قلت لنا خوش قصة لقصة المقطع أو المقطع ايه. ودنا تعيد لنا إياها بسرعة باللقاء آه،
0: هذا رحمة بن جابر الجلاهمة طبعًا رحمة بن جابر الجلاهمة يعني من اقوى القراصنه اللي كانوا يسمونهم القراصنه اللي كانوا في البحر حتى يمكن الانطباع اللي عند الاجانب بالافلام لما يحطون قرصان مغطي عينه ترى هذا الانطباع ماخذينه من رحمه ليش لان رحمه الجاب الجلاء من التقارير اللي قبل كانت البرتغاليه وغير البرتغاليه والاجانب كانوا يذكرون صفاته ان عينه واحده منهم عليها جلده قطعه جلد وانها رايحه يعني يشوف بعين واحده فانطباع القراصنه اللي صار المأخوذ من ارحمه بن جابر ما كان يعني اكشر بالبحر. حاول ياخذ البحرين أه ما قدر.
2: منو كان تحته؟ من تحت امرته؟ كان
0: مع كان مع الدولة السعودية. أه طبعا القتال قبل يصير يعني بين الدول السعودية وبين الكويت قبل. فكان معاه بن عفيصان ما أخذوها. فراح حق سلطان عمان سعيد. سعيد بن سلطان. فسعيد بن سلطان نوى إنه ياخذ البحرين يغزيها يعني واخذ معه اخوه على بد بيحطه يعني على البحرين، يعني كان حاط بباله انه هو منتصر. قبل لا يطلع السلطان سعيد بن سلطان وصلوا والعمان ناس من العتوب. عبد الرحمن بن راشد الفاضل، الفاضل اللي هم عيال عم الخليفه اللي منهم قابلته هني اخونا صلاح الفاضل ابو علي. عبد الرحمن راشد الفاضل واثنين من المعاوده و محمد بن نجل الخليفة وصلوا هناك كان كاتجارة أو شيء وصل خبر حق السلطان سعيد قام وسجنهم بعد ما سجنهم أرسل رسالة حق الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح كان هو شيخ البحرين إنك يا دش تحت حكمي يا أقتل الأسرة الأسرة أرسلوا برقية سرية الفاضل والمعاودة والخليفة سرية أرسلوها إلى الشيخ سلمان بن أحمد قالوا اذا هددك فينا يعني قول له اقتل الاسره اللي عندك انا مو بحاجتهم فارسل له الشيخ سلمان قال انا مو بحاجتهم مثل ما اتفق وياهم يعني واذا بتاخذ البحرين بدون ضرب وبدون حرب بتاخذها ما راح تاخذها فجهز جيشه سلطان سعيد وراح على الخليفه فكان الشيخ سلمان كانوا اصول البحرين فنزلوا المراكب ونزلوا وكانوا اغلب اهل البحرين خياله بخيل حتى اهل البحرين يقولون على لسان راشد بن صح كتاب مجمع الفضائل في فن النسب تاريخ الغباء يقول ان اهل البحرين يقول ما ما فعلت خيل البحرين فعل مثل اليوم هذا فاقتلوا بال بالناس اللي غازين عليهم وانقتل يومها مجموعه من اهل مسقط وانقتل آه قاسم بن درباس وانقتل من الترايمه مجموعه من آل علي آه وانقتل والله اكثر من شخص لكن ما اذكر بالضبط منهم ويقولون ان الشيخ سلمان بن احمد في يوم ها في هذا اليوم فعل الهوايل سلمان بن احمد اللي هو كان شيخ البحرين رجع السلطان سعيد فكان يبي يقتل الاسره فاخته موزه بن السلطان قالت له ما في فخر انك تقتلهم إذا ثبت البحرين روح خذها البحرين. فجهز أسطول وراح صوب شهر وكان يبي يغزل البحرين مرة ثانية. فالشيخ سلمان أرسل له أنه راح يتفق وياه على عطية يعطيه إياه سنوية أو خراج معين ويتسكر الموضوع يعني. يوقف القتال. وبقى العطاء هذا إلى أن توفى الشيخ سلمان بن أحمد وبعدها وقف العطاء لسلطان عمان.
2: احنا طرينا أكثر من مرة ما يعني ذكرت انا القصه اللي قلت لنا اياها بدايه بدايه لقائنا لما عن الثلاثه الابناء اللي من نفس القبيله وكانوا بينهم مثل الصراع على شيخه القبيله فانت ذكرت ان موضوع الخوال كان له اثر هذا ذكرني بحادثه احنا نسمعها هنا عندنا بالكويت اللي هي قصه الشيخ مبارك والدم اللي صار بينه وبين اخوانه وفي ناس يربطون موضوع أهم الخوال بينهم اعتقد يوسف الابراهيم ف دقيق هالكلام مو دقيق؟ اول شيء الشيخ مبارك الصباح
0: خواله خوال اخوه محمد وهم نفس الخوال ب... الشيخ مبارك الصباح ومحمد الصباح وجراح الصباح اخوه من الكبير عبد الله اللي حكم بعد ابو صباح الثاني امه لا مو مو من الثاقب فمحمد الكبير ومبارك الثاني واللي تحته جراح شيخ جراح امهم لولو ومحمد ابراهيم الثاقب الكلام الدارج دائما يقولون أن الشيخ محمد صباح عياله راحوا مع خالهم يوسف إبراهيم يوسف إبراهيم مو خاله أمهم منه أمهم هيا بنت علي بن جابر العيش هيا بنت علي بن جابر العيش أمها من الإبراهيم أمها شيخة عفوا أمه. أمه. أمهم يعني أمهم أمهم هيا يعني هما جدتهم عيال الشيخ محمد صباح جدتهم من من الإبراهيم جدتهم من أمهم أمهم بنت عم أبو الشيخ يوسف إبراهيم فالشيخ إبراهيم الله يرحمه أبوه وأم عيال الشيخ محمد الصباح عيال عم الله فهو يصير خاله أمهم بعد يعني من صوب هذا ولد أمهم فينا دون الخال لكن عيال الشيخ محمد الصباح مو خالهم الشيخ إبراهيم أمهم بنت ع... هاي بنت علي بن جابر العيش والشيخ علي بن جابر العيش ذريته بنات بس تزوجوهم قربائهم يعني أول شيء الشيخ مرة الصباح نسمع دائما أن القتل كان سبب الحكم. اول شيء دائما انا اقول لك ان في امور كثير منتشره غلط. احنا ما نرجع حق المصادر والناس المعاصرين حق الحادثه هذه يذكرون التفاصيل. بدايه المشكله اللي كانت بين الشيخ مبارك الصباح وبين اخوانه محمد جرح الشيخ يوسف بن الجناعي في كتابه يقول لا ارى المشكله اللي صارت هذه سبب الا الدراهم. صدق بدايتها كانت مشكله على املاكهم في الصوفيه الصوفيه اللي بالعراق والفاو. وقالوا الزين بعد هل قد يكون في مزرعه ثانيه اسمها زين هناك.
2: وهو كان يحكم حزتها؟ الشيخ محمد الصباح. هو اللي كان حاكم
0: 1892. <تصفيق> حكم الشيخ محمد الصباح. شيخ يوسف آه عبد العزيز يقول كانوا الثلاثه الاخوان كل واحد عنده توجه. الشيخ محمد كان يميل حق اخوه جراح مع أنهم اخوان من امه وابوه كلهم. والشيخ جراح كان يشوف نفسه هو اللي نمى المال هذا. يعني مدخولهم هو اللي نمى الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي يقول هو اللي نمى المال وسوى دكاكين. سوق اللحم وسوق السمك يعني اما الشيخ مبارك الصباح فيشوف نفسه انه يبي يطلع في في البذل والعطاء مثل شيوخ القبائل والباديه انه يعطي يعني يكرم نعم فكانوا يوقفون حوالاته يقولوا سبب انهم القوا مقاليد الحكم الى الشيخ يوسف ابراهيم يقول حتى شوف ترى كلمه خطيره هذه ان التاجر يكون له سلطه في البلد اكثر من حاكم يقول حتى ان اللي ياتي الكويت ليخيل له ان الحاكم فيه يوسف ابراهيم مو الصباح وليس المبارك من الامر شيء يعني كان التاجر هو اللي ماخذ السلطه اكثر من الحاكم هذا شيء خطر يقول الشيخ مبارك الصباح كان يبيهم يحصرون املاكهم في الفاو عشان يضمن حقه وسبحان الله اهل الكويت كان دائما يوقفون مع الشيخ مبارك الصباح الأخوان شوي كانوا يشدون وياه يعني كانوا يوقفون حوالاته مره المرات طلع بيغزي غزو بني هاجر شرى باعر من من الصفات ب 500 ريال وحول الحواله على منو؟ على اخوه محمد طلع لموصل ملح ولا صاحب الابل هذا الباعر واصل عنده قال اخوك محمد ما رضى يعطيني مبارك صار موقف شو يسوي؟ ايش يسوي يعني, يعني يسوي؟ كان يحول هذا على الله يرحمه ناصر يوسف البدر انه هو يسد الحوالة ترى موقف مو طيب انه شيخ وحاكم يعني يلحقها واحد يقول له يوسف البدر ناصر يوسف البدر الله يرحمه لما وصلت له الحوالة من مبارك ان مبارك يبي يسد حق الشيخ محمد صباح قال له سدها عن أخوك قال له ما نساده ناصر البدر قال له انا راح أسدها مهما كان عن مبارك لكن انا ما ابي قدام اهل الكويت يتكلمون يقولون ان امير الكويت ان انا اسد الحواله عنه، انا بسدها وخلها باسمك. هم موقف ناصر البدر يعني طيب. فمبارك محمد اقتنع وقام هو اللي يسد الحواله. وكان مبارك يشتري لحم حق بيته وماتش لحق حق بيته وحولهم على اخوانه، كون انه المدخول اللي عنده الوحيد هو من املاكهم بالعراق. فمبارك طلب من اخوانه انه يحصرون آلات الحرب والمعدات والاشياء اللي ورثوها من ابوهم يحصرونها وتصير ذخر حق الكل وانه تصير في ورقه يكتبون له يعني حق يعني حقه من املاكهم في العراق. سووا سووا ثلاث اوراق، ورقه يحصروا فيها الامور هذه وورقتين نفس الشيء، ورقه بقت عندهم ورقه بقت عنده، بس انتهى الموضوع. احتاج مبارك بعدين مبلغ يذكر الشيخ بدر رشيد وهو ينقل من محمد الخالد وينقل من الملة صالح الملة وينقل من خلف النقيب خلف النقيب كان هو قاعد يحاول المشكلة, يحل المشكلة وياهم يقول فاحتاج مبارك للدين على دين 6060 ريال مو ربوية كبر ريال فمبارك محمد ما رضي يسد عن أخوه مبارك يعني شوف شلون كان يعملونه أنا قاعد أسيء لأحد فيهم إلا أنا أقول لك أن الطريقة اللي كانت أعمل فيها مبارك من أخوانه قبل أن يصل الموضوع إلى القتل فتدخلوا مجموعة من أهل الكويت فهد الخالد الخضير وخلف النقيب وسليمان العبد الجليل أبو و وعبد العزيز الفارس وفهد الدويرج يسمون أهل الكويت فهد الدويري هذا الخمسة تدخلوا وراحوا حق الشيخ محمد الصباح أنه لازم تسد عن أخوك الدين فأخذ بخاطرهم وقال بسد الدين وأمر فهد الخالد الظاهر كان ماسك الماليه او شيء كذي انه يسد عن مبارك 6000 ريال. هني بدايه المشكله. وقف الموضوع الشيخ ابراهيم قال ما راح تسد عنه الا لما تقول حق مبارك يرجع الورقه اللي خذاها. خلف النقيب يقول خلوا ما اعتقد عبد العزيز السميط يروح يكلم الشيخ مبارك، الشيخ مبارك حس انه في كان مؤامره انه يعني شلون يضمن حقه اذا انت أخذت شيء يثبت ورثه من ابوه. ما رضى مبارك يعطيهم الورقة. وقاعد الشيخ مبارك يسب بعصبية الشيخ إبراهيم. فوصل خبر حق الشيخ إبراهيم أن مبارك معصب يعني وثار مبارك فهو مثل ما يقول عبد يقول ما قدر أحس أنه ما يقدر يقعد بثورة مبارك يعني. فتظاهر أنه بيروح القنص وراح صوب الرقعي، الرقعي اللي هي صوب حفر الباطن. فمبارك راح كلم اهل الكويت مره ثانيه اللي هم المجموعه هذه خلف النقيب وسلمان عبد الجليل وفهد الدويرج وفهد الخالد كلمهم قال لهم روح يقول حق محمد احنا عيال اليوم واللي فات مات وخلي ينسى وانا اخوه بدل لا يصير شد بيني وبينه على شيء ما يسوى خلف النقيب راح حق يوسف ابراهيم بالرقعي بالقنص راح لهناك راح معاه اثنين بعد قالوا له ترى لازم ترجع ويانا تحل الموضوع عشان الاخوان لا يوصلوا مرحله القتل. اعتذر منهم اول شيء، خلف النقيب قال له اذا ما رجعت ترى يمكن احد يقتل الثاني. لان الشيخ محمد الصباح استدعى الشيخ مبارك العذبي، مبارك الصباح من البر استدعاه ومبارك الصباح عب سلاح عند مع خدامه، كلمه خدامه يقصد الرجاله يعني. فقال ان شاء الله ثلاث ايام وارجع. ما رجع لبعث بعد أيام. مبارك لما شاف ان الموضوع زاد راح كلمهم مره ثانيه كلم خلاف النقيب انه يروحون يكلمون اخوه محمد وانه هو ما يبي يعرف الا شيء واحد يبي يعرف اللي له واللي عليه ويبي حساب الصوفيه اللي بالعراق والفاو السنين اللي طافت هذه كلها. راح خلاف النقيب حق الشي... شان محمد يقول لهم روحوا اطرون بيت يوسف ابراهيم. راح الشيخ إبراهيم اجتمع بعدين مع الشيخ محمد الصباح قال لهم بارك رسلكم على شنو راح المجموعه هذه كلها العد الجليل والدويرج وفهد الخالد وخلف النقيب ابلاز الفارس وعز السميط بعد كانوا وياهم قال يبي الرجل حسابات املاكهم البلفاو املاككم انتم وياكم قال ان شاء الله بعد فتره عطى الشيخ اعطى خلف السيد خلف النقيب حسابات خلف النقيب شافها ولا يعني حساباتها فيها شيء ان الواحد ما يتقبل مبارك ما يتقبلها، شافها <تصفيق> الشيخ مبارك الصباح ولا 80 ليره عثمانيه ارضاء لزوجه الشيخ جابر الفاضل. الشيخ جابر الفاضل اللي هو جد وزير الداخليه السابق الشيخ جابر الخالد، اسمه الشيخ جابر الخالد جابر الفاضل. وتسع ليرات مصلحين فيها سيف واشياء مبارك قال حق السيد خلف النقيب ابلع موس ولا ابلع الحساب هذا. النقيب قال له إذا ما تبي تصير مشكلة بينك وبين اخوانك ابلع موس. مبارك قال له خلاص ببلعه. رد مبارك عقبها وطلب حساب ثاني. يبي يعرف اللي له واللي عليه من حق انه يشوف ما رضى الشيخ محمد قال حق خلاف النقيب انا ما راح اقول حق مبارك الا لا هني قال خلي نجتمع مره ثانيه انا مبارك وراح اقول قدامه، انا ما راح اقول شنو الشيء هذا الا قدام مبارك. خلف النقيب استانس وجمعهم ببيته. الشيخ مبارك الصباح والشيخ محمد الصباح اول ما قعدوا طلب منهم ان كل واحد ما يقابل الثاني بما يكره، يعني ما حد يقطع للثاني كلمه. اول ما قعدوا مبارك قام يعاتب اخوه محمد بعتر طويل، قال انا اعتب عليك اخوي. بامور كثير صغيره وامور كبيره يمكن الامور الصغيره الحركات اللي صارت يمكن تضايقني اكثر من الامور الكبيره قال في يوم من الايام قاعد واحد انا ما كنت ابي يدري عن الموضوع تضرب فخذك وتطالعني كانك منتصر وفايز علي وتقول لي ما بقى لك شيء عندنا وحسابك بهالدفتر احنا عيال اليوم ابو بارك يقول حق محمد احنا عيال اليوم خلينا نبدا صفحه جديده وانا والله ما ابي منك شيء الا انك تعطيني حسابي وبس تحلف انك ما زدت وغيرت فيه. ما نقصت وزدت فيه بس تحلف محمد قال ان شاء الله طلعوا يوم يومين ثلاث اربع ما الشيخ محمد ما اعطى خلف النقيب الحساب راح سيد خلف النقيب حق الشيخ محمد وين الحساب وين الحساب قال لا انا اعطيك حساب لكن تجيب لي صك من مبارك انه راح يرضى باللي الحساب اللي راح اعطيه اياه مهما كان قال لا لا انت تجاوزت المعقول يعني قاعد تضغط عليه بشيء شلون يوافق على شيء وهو ما يدري عنه هو شنو السيد خلف النقيب اعتذر من الشيخ مبارك قال ما راح ادخل بينك بين اخوك كل شويه صادف الشيخ مبارك اخوه محمد بالسوق راح يمشي يمه صبح قال اخوي طالع عمرك ترانا ناطر هنا ان شاء الله على وعدنا قاعد يحاول يسترضي اخوه محمد اخوه محمد مو معطيه وجه يعني تكلم يا لما دش البيت ورجع مبارك بروحه خلاص هو مو عارف فلوسه وين ولا عارف اللي لا واللي عليه وين قاعد ينظلم يعني لانه قاعد لاحظ انت اهل الكويت دائما يكون وياهم يستشفعون يعني شوف اصلا مرحله انه يستشفعون يستشفع باهل الكويت عند اخوانه من امه وابوه وجراح اصغر منه
2: محمد مبارك جراح
0: في عذبي وفي حبابه بعد
2: هم
0: أه محمد امير مبارك كان امير الباديه يعني يعتبر كان امير بادية وقائد الجيش الكويتي وجراح كان يعتبر وزير ماليه كان يعتبر هو ماسك ماليه الاماره يعني اخر سهم في الكنانه على قولة الشيخ بزرشيد دخل الشيخ جراح سوق اللحم كان الشيخ مبارك يشتري ماتش لو يحولها على اخوانه يعني وصل مرحله ما عنده حتى بيده فلوس كان يقول حق اللي بسوق اللحم من اليوم رايح اذا مبارك شرى منكم شيء اعطوه اخذوا الفلوس منه واذا لا يحول لكم علينا ترى ما بقى له شيء عندنا طلع مفلس عن يعني هذا شيء خلى الشيخ مبارك على قولتهم عليه يحس بقهر الرجال يعني هو حاول 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 انا ما برر لقتل اخوانه لا طبعا هذه جريمه ما احد يبررها انك تقتل اخوانك لكن انا اقول لك شوف الاسباب اللي دعت انه يوصل مرحله القتل الحين لك أنا كلام الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي نقل من الشيخ جابر المبارك بنفسه أبو الشيخ أحمد الجابر يقول الليلة هذه حسيت بحركة عند خدم الوالد كلما تخدم الوالد أو خدم أو خدامنا الشيخ العزيز كان يذكر الملك العزي كان يذكرها ولا الشيخ سالم يقصد خدامنا يخدمون بالجيش عندنا لأنه قبل الجيش أو الخدم أو الرجال يذكرونهم خدم يعني خدامنا يقول شفت حركة عند خدم الوالد فقعدت ببيت يعني أول الليل يقول بعدين طلعت حسيت انه في ناس ماسكه سلاح يقول فقلت حق واحد من الرجال اللي عندي يحضر سلاحي صالح بن دحيان الرشيدي ينقل يا هو كان موجود يعني عن الموجودين صالح بن دحيان الرشيدي معاصر لمبارك وسالم وجابر مبارك اجتمعوا مبارك الصباح مع اخوياه ربعه كل واحد معاه سلاحه كان يقول حق شلاش شلاش الحجرف، منو شلاش الحجرف؟ عرفت الشيخ بدر الحجرف، الشيخ بدر الحجرف اسمه بدر نايف سعود شلاش جد شلاش الحجرف هذا الله يرحمه كان من رجال الشيخ مبارك الصباح يعني القريبين قال يا شلاش لا طلع صباح المطوع يسمونه الشيخ صباح والمحمد صباح المطوع الشيخ عبد شيد يقول ما كان يخلي صلاه الفجر لا في شتاء ولا في صيف لا تقول له لا تقول له شيء تعال علمني صباح محمد جد منو؟ جد الشيخ سعاد الصباح اسمها سعاد محمد صباح المحمد وجد وزير الدفاع السابق الشيخ خالد جراح صباح المحمد وجد الشيخ مازن جراح صباح المحمد جد الفرع هذا يعني قال لا تقول له لون تعال علمني يقول شوي ولا جاي شلاش ببشته لان الشيخ صباح المحمد لما طلع يطرف الباب يروح يصلي ويرجع يخلي الباب مفتوح كانت نقطه انطلاق ودخول الشيخ مبارك الصباح ان الباب يتطرف بعد ما الشيخ صباح محمد يصلي يقول شوي ولا ايش جاي شلاش ببشته يقول الشيخ مبارك قال قالها يا شلاش قال له توكل على الله يطول العمر انتبهت على الشيخ سالم قال له يا سالم ابيك تدخل على عمك جراح وتذبحها الشيخ سالم مبارك كان دين يعني قال ذبح انا ما اذبح لكن ما عجب الباب ما جاء الباب عندي عشان التفت على ولده جابر اكبر عياله وين قال ابو جابر ابو الشيخ احمد جابر جد امراء الكويت قال يا جابر ابيك تدخل على عمك جراح وتذبحها قال له من شاربي الايمن وشاربي الايسر دخل مع قطعه ينقل الشيخ يوسف بن عيسى جناعي عن الشيخ جابر المبارك يقول نقلا عن الشيخ جابر البارك طبعا الشيخ مبارك دش على على اخو محمد رمى اول طلقه قام يكلمه انه اخوه ولا شيء بس الشيخ مبارك واصل مرحله يعني إحنا كلنا نعرف قهر الرجال واحد لما يوصل لمرحله ما قدر رمار رمى الرمي الثاني لما اقتله. شيخ جابر مبارك دخل معاه مجموعه قطع يقول صاحب صالح بن دحيان صعد السطح قبلها الكويت يوم فوق السطح شال براد. يقول صعد فوق السطح لقيت باب بين سطحين يقول فتحت الباب ولا عمي جراح على السرير قاعد وزوجته قاعد تسولف وياه قاعد يقول انا كان ارفع السلاح وارمي يقول ما صبته. يقول فقام هو وزوجته زوجته منه زوجته لطيفه عبد الله محمد ابراهيم الثاقب. الشيخ سالم مبارك ماخذ بنت عمه جراح. بنت عمه. بنت لطيفه هذه لطيفه عبد الله ابراهيم الثاقب. رما يقول ما صبته وحاولوا بغي يغلبون يعني يقول فقلت حق اللي معي ارموا. يقول وهم يرمون يقول لي الجراح يقول لي عمك عمك يعني عمك 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 يقول لما ارموه اللي مع الشيخ جابر مبارك رموا عم الجراح يقول لما توفى نزل عن الشيخ محمد انقتل والشيخ جراح انقتل الحين بيروحون حق الشيخ اسمه ابراهيم وينه بالصبوية راح لواحد قال ينقال له دويهيس راح له قال له ترى الشيخ محمد ذبح والشيخ جراح ذبح ومبارك جايك كان يركب مركبه ما وقف اللي بالدوره دوره بالعراق يسمونه طبعا دائما احنا نسمع ابراهيم الدوره ابراهيم الدوره راح الدوره عنده املاك هناك طبعا كان تاجر كبير ابراهيم تاجر يعني اسره غنيه جدا يعني من قبل بقى الشيخ يوسف ابراهيم يحارب الشيخ مبارك الصباح ويقلب عليه اللي يقدر يقلب عليه راح عند الشيخ قاسم ال ثاني كان من أعداء الشيخ مبارك راح عند بن رشيد راح راح للدوله العثمانيه من 1896 95 تقريبا لما قتل اخوانه لما توفى بحائل 1906 حتى اذكر ما ادري يوسف عبد الرشيد يوسف بن عيسى جناعي يقول لما جينا مبارك قريب العينه بعد ما توفى يوسف ابراهيم راح حق حمدي باشا آه، والي البصره وقال له مبارك ذبح اخوانه ولازم تحطون ولده سعود و... شيخ مبارك ذكي يعني سياسي ولو تقرا شخصيته اكشر اكشر و... يعني حياته يحب فيها الغزو بس، الغزو والمعارك وال لما شافهم يروحون حق ولا البصره يقلبون عليه اللي هو حمدي باشا راح حق رجب باشا مشير بغداد صاروا هم يروحون البصره وراح حق بغداد ويقولون انه اخذ معاه هدايا وعطاههم مشير بغداد اللي هو رجب باشا حمدي باشا راسل الباب العالي ان هذا قتل اخوانه لازم نقبض عليه رجب باشا اللي راح لشيخ مبارك الصباح ارسل برقيه للسلطان عبد الحميد الثاني على يعني ما اعتقد انه كان هو السلطان ان ترى هذه الحادثه من الحوادث المعروفه اللي تصير بنجد دائما وفي الباديه وانا انصح الدوله انها ما تتدخل وانه تبقى على هذه الشيخ مبارك شو سوى؟ رفع معروض للدوله العثمانيه وموقعين عليه يعني مجموعه من اهل الكويت ان اللي قتل اخوانه شيخ يسلم اللي ما وقعوا بس يعني اللي ما رضوا يوقعون آه الشيخ محمد الفارس مرحوم محمد فارس وجبر الغانم اللي يعني اللي قرأت أنهم ما رضوا مبارك الصباح حاول يستعطف عيال إخوانه لكن بعدها راحوا الدورة عند الشيخ إبراهيم منو كان معاهم؟ ما كان معاهم السيد عبد الوهاب الطبطبائي والأستاذ محمد المغربي وبقوا هناك مع الشيخ إبراهيم ضد عمه مبارك الشيخ ابراهيم مره المرات جمع 14 سفينه يبي يغزل الكويت مع عيال الشيخ محمد اللي هو امهم هو مو خالهم امهم هي تصير بنت بنت خالته كان يلقون مركب كويتي كان يمسكونه ولا منه فيه انه اخذه علي بوكحيل بالروضه في شارع اسمه علي سليمان بوكحيل هذا علي بوكحيل انه اخذه مسكوا علي بو بعدين قال له بهدك بس لا تروح الديره، قال له علي بو قال أنا ما رايح الديره انا بروح صوب فلشه وبروح مكان ثاني. هدى بو مشى شوي بعدين على الكويت وراح سيدة حق, سيده حق الشيخ مبارك قال له ترى يوسف ابراهيم 14 مركب معبيه جايك الحين. فز الشيخ مبارك وعبى السلاح وطلع على البحر صوب نيد القار ولا ما اذكر وين النص مذكور. قرب يوسف ابراهيم شاف بالدربيل الناس مستعدة عرف ان انكشف امر رجع فوق تحت مره ثانيه. شنو كافئ الشيخ مبارك علي بك حيل اعفاه من الضرايب لان قبل كان في شيء اسمه الكمرك، الجمرك اللي يجمركون البضايع الداخله والطالعه، اعفاه من الجمرك بضايع الداخله والطالعه. بقى الشيخ مبارك الصباح الى 1915 توفى في ديوانه مجلسه نزل قاعد راح ديوانه مع خادمه كان يبي يسمع اخبار الحرب العالميه الاولى. كان يحب يسمع اخبار الحروب. انسدح بديوانه راحوا يقعدون لقوه متو... متوفي. فمن 1895 95 تقريبا الى 1915 بعدين حكم ولده جابر سنتين بعدين الى 1921 بعدين حكم الشيخ جابر المبارك أه سالم المبارك عفوا 1921 بعدين حكم أحمد الشيخ احمد جابر 1900 50 توفى وبعدين عبد الله الس... السالم بعدين صباح السالم بعدين الشيخ جابر الاحمد بعدين الشيخ سعد العبد الله طبعا فتره قصيره بعدين الشيخ صباح الاحمد اليوم الى اليوم الشيخ نواف الاحمد وهو الشيخ نواف احمد نواف بن احمد بن جابر بن مبارك الكبير بن صباح الثاني بن جابر العيش بن عبد الله بن صباح الاول.
2: اعطاه التاريخ حقه الشيخ مبارك وجهه نظرك؟
0: أنا, انا هذا والله اعتب على الدوله صراحه
2: الكويتيين هني يعني تدري شو يقول عبد الزرشيد؟
0: لما قاعد يتكلم عن حكام الكويت يتكلم عن حكام الكويت يتكلم عن الشيخ عبد الله بن صباح الثاني يقول وكان الشيخ يوسف بن عز الزناعي يقول ما كدر احد وكان يمشي دائما مع عبد النوبي اسمه ابو سموم واحيانا مع خادمه اسمه الهجهق ويمشي بدون ابهه وبدون اما محمد يقول كان محمد عفيف وكريم لكن متاثر من الشيخ يوسف وش... لما وصل عند مبارك شو يقول؟ يقول مبارك هو الكويت بأسرها هو من رفعها وطارستها من أترابها وأصبحت تضاهي البصرة بالعالم يعني في أحد المؤرخين المكي بن عزوز يقولنا الكويت اليوم منو ما يعرفها هو يعرف الشيخ مبارك فقبل الشيخ مبارك ما كانت الكويت لها شهرة مبارك الكويتيين اليوم تعرفه تسأل مبارك الكبير يعرف ثلاث أشياء عن مبارك الكبير ذبح أخوانه ومستشفى مبارك الكبير ومحافظة مبارك الكبير بس شوف لما اشوف انا سعوديه ما شاء الله حتى الاجيال الصغيره يعرفون تاريخ الملك عبد العزيز شوف الامارات حتى الاجيال الصغيره اللي ما عاصروا الشيخ زايد يعرفون الشيخ زايد الكويت احنا عندنا ماكو ذكر حق الشيخ مبارك بعدين في يعني في ناس يقول لك ما كسب ولا معركه مو صحيح الكلام هذا عنده غزوات في زمن عبد الله واخوه جد الشيخ عبد الله الجابر وعنده في مع شيخ كان مبارك أكشر يعني يعني كان يعني حتى اسلوبه كان بالكلام شوي في قشاره يعني مره جاب طاري قالوا فلان ترى ارسل رساله ما نبي نحاربه ارسل رساله يبي عن السعدون سعدون باشا المنصور قال ولده جابر دز له برقيه قال له ترى الشيخ سعدون ما يدري ان هذول من رعايانا اللي خذاهم ويعتذر وعفينا عنه عصب مبارك قال شلون عصب قدام القاعدين قام يصرخ قال شلون تعفو عنا وانا موجود سعدون شنو سعدون سعدون زقاره اشربها واطفيها يعني اسلوبه في انا مو قاعد لك اسلوبه اقول لك مشوه لكن قصدي يبين لك مبارك لو تقرا سيرته تستغرب إن, ان ما حد يعرف سيرته الا فقط اللي يقرأون التاريخ مم. عوام الناس ماكو معلومات الا اشياء بسيطه البس ذبح إخوانه زين هل اخذ حق اخذ حق مبارك لا ما اخذ حق مبارك من اشهر واكرم حكام الكويت الشيخ جابر العيش. زب الناس، ساعد الدوله العثمانيه، فزع حق ناس، كان كريم، كان ما عنده فلوس، ما عنده مدخول، كان يحط العيش حق الناس ياكلون، سموه جابر العيش. بندر السعدون كان في جفوه بين بينه وبين الشيخ جابر العيش. فواصلين من تجار الكويت اثنين موجودين في مجلسه، فهو يبي يوصل الكلام حق الشيخ جابر العيش. فقال حق اللي قاعدين من اكرم واحد الجزيرة قال له انت يا طويل العمر قال لا والله مو انا قال انا مني جابر الصباح اخو مريم أه ما عندما مدخول وكل يوم يحط التمن التمن بلغه العيش يعني الرز حط التمن حق الكويت وانا نص ملاك البصره لي وما سويت ما فعلت فعله جابر العيش شيخ مبارك الصباح مسمي ولده جابر عليه لان هو تربى يعني ادرك جده جابر العيش ابو, أبو صباح الثاني لكن انا اعتب يعني على أه الدوله في في أمور وايد في اظهار تاريخ الكويت.
2: ساك على القوة. والله <تصفيق> قويك. <تصفيق> ساك على القوة خمس ساعات تقريباً. <تصفيق> أيه. ها من الأشراف ليه لي مباراة. تخطونها هذه. جزاك الله خير.